0: Thank mm -hmm. you.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Das ist die 508. Folge. Das ist der 508. Derby-Sieg fast. Also auf jeden Fall der vierte hintereinander. Union hat, ich hätte beinahe gesagt locker und leicht, das war es gar nicht, aber sehr überlegen, er hat damit 3 zu 1 besiegt am ersten Spieltag in der Bundesliga. Wir haben hier Besuch im Studio Templin oder Studio Uckermark. Hans-Martin, Hallo. Hallo. Hi hey Steffi.
2: Guten Abend.
1: Und äh, Grüße von den Bauern in die Hauptstadt. Äh, hallo Nadine.
2: Wir sind eure ich Bauern in ja, der Hauptstadt. <lacht> Hauptstadt.
1: Und so von ein Bauer zu Bauer. Tag. Hallo Daniel. Hallo von o Bauer.
2: Aber ich kann Brandenburg sehen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Du äh
1: kannst <lacht> ja mal ein bisschen fuchteln oder komische Anzeichen machen. Also
2: warte mal, Robi macht mir nicht mit, aber alle, die mitmachen, sind gerade in Brandenburg. Fast. Also ja.
1: Grenzwertig Brandenburg.
2: Schön.
3: Ist okay, <lacht> ihr könnt mich aus der Leitung schmeißen. Nein, 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 das ist alles gut, ist alles gut. Berliner okay. Brandenburger Hertaner. Hier letzte, kommt die Mannschaftsaufstellung. Ne? Der ja. letzte. <lacht> danke, danke
1: Nadine, ich hatte das gena <lacht> <lacht> genau so hatte ich das auch im Kopf gerade. Fabian heißt er von Wachsmann oder Wachsmann. Ja, <lacht> Fantastisch.
3: Hier ja. kommt die Hertha.
1: <lacht> ja. Aber fangen wir doch so ein bisschen von vorne an. Es war ja, es war ja ein sehr merkwürdiges äh, Derby im Vorhinein, weil so wir reden ja immer sehr viel über so Derby-Stimmung und manche Sachen, die passieren und manches ist aufgeheizt. Es wird, werden Mauern aufgebaut, die dann eingerissen werden oder nicht. Und ähm, die einen reden von Fußball-Klassenkampf, die anderen äh, verstehen Fußball nicht mehr und hören nur noch Klassenkampf. Und diesmal war das irgendwie alles sehr zahm, harmlos und ich hatte so, so ein bisschen Verdacht, dass es einerseits zwar auch am ersten Spieltag liegt, weil so die Geschichten der Saison noch nicht geschrieben sind oder sich noch nicht so manifestiert haben, aber auch daran, dass ähm, die Clubs so ein bisschen auch sehr mit sich selbst beschäftigt sind gerade.
2: Ja, ich habe auch dieses Vorfeld nicht als so ein äh, Krakelian-Rummelbums wahrgenommen, wie wir das ja durchaus auch schon hatten mit hier, ich stecke irgendwie alle Gemüsebeete voller blauer Fahnen und so. Aber halt auch auf beiden Seiten, ich fand es insgesamt ähm, angenehm zurückhaltend, wenn man das so sagen darf, vor so einem Derby. Es ist ja trotzdem kein weniger wichtiges Spiel oder so, aber es war tatsächlich dieses... Äh, naja, die sind übertrumpfen und diese schnell noch irgendwas machen und noch irgendwo was plakatieren und irgendeinen Werbescheiß machen oder so. Das hat alles, das alles ausgefallen. Und das können wir gerne auch so lassen. Das fand ich insgesamt, ähm, ich will nicht sagen, ich war unzureichend vorbereitet, aber ich habe mich tatsächlich, ich bin sehr entspannt dahin gegangen. Das fand ich gut.
4: Ich fand es super mit der unzureichenden Vorbereitung. Also ich war ja. noch nicht mal beim die Treppe hochsteigen groß nervös. Also ich war noch nicht mal in der Saison angekommen eigentlich. Und ja, war ja, das, war halt, das hat ja Sebastian erzählt, dass
5: es bei ihm auch so war, aber da waren ja dann noch äh, ausreichend Zeit, äh, um dann zwischen Treppe hochsteigen und Anpfiff noch äh, das adäquate Nervositätslevel aufzubauen. Das und so ähnlich
1: ging es mir irgendwie auch. Das, das stimmt nämlich, also da hat Daniel recht, also bei mir kickte das so eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff. Das heißt, so Aufstellung angeguckt und dann irgendwie war so oh, das jetzt verlieren und und wie sind die eigentlich drauf, eigentlich haben die gegen Braunschweig ja schon ganz hübsch ein bisschen nach vorne gespielt, Hertha und dann hatte ich eine der Dreiviertelstunde richtig keinen Bock mit irgendjemandem zu reden und war überhaupt nicht so in der Stimmung, so dieses erster Spieltag, man plauscht mit den Leuten links, rechts und sieht sich wieder und das hat angehalten, glaube ich, bis zum 2-0, 3-0 ich nicht dich
2: nicht mauliger wahrgenommen als sonst. <lacht> nee, um mich schweigsamer. Nein, ich, du hast gar nicht anders gemacht als sonst übrigens.
4: Er war nur innerlich maulig.
2: Ja, ja, aber es war jetzt nicht so. Ja, ich habe in der
3: Sommerpause irgendwie generell auch so relativ wenig von Union verfolgt und alles und halt echt so auch Sommerpause gemacht quasi. Und dann dachte ich mir so, ach ja, aber es ist schon geil, dass es jetzt wieder losgeht. Aber ich glaube, das war bei mir auch einfach generell so eine Vorfreude, Einfach wieder ins Stadion, wieder halt so die Leute, mit denen man zusammen im Stadion steht, äh, wieder sehen. So dieses normale erster Spieltag-Ding halt. Ja. Ähm, und irgendwie so ein bisschen auch mehr ausgeblendet, dass es äh, halt gegen Hertha geht. Und auch wenn es halt voll überheblich klingt, so ist das aber gar nicht gemeint. Aber wenn man halt bedenkt, wie Hertha jetzt in der letzten Saison aufgetreten ist, dann denkt man sich halt auch so, ja gut, eigentlich müssen
2: wir da schon gewinnen. Ich weiß nicht, ich war da nicht so sicher. Also, ich hatte irgendwie von uns das Chemnitz-Spiel in nicht so brillanter Erinnerung. Genau. Und Hertha ist unterdessen gleich raus. Also, ich habe schon gesehen, dass da irgendwie bei uns noch Arbeit zu tun ist. Und bei Hertha konnte ich es überhaupt nicht einschätzen. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, beide seiten werden ein Derby auch ernster nehmen als fast alles andere. Und ähm, also, das ist, ja, ja, ich weiß, es gibt auch, nur da, auch dafür nur drei Punkte. Und trotzdem ist es schon immer noch normal eine andere Situation irgendwie. Und ähm, habe. Ich hätte, also hättest du mir vorher gesagt, der Tippchen Torlos und Unentschieden wären meiner Welt auch viele in Ordnung gewesen. Mhm. Wisst ihr? Also ich dachte so, ey, keiner haut sich, wir tun uns nichts und danach ähm, sind wir alle in der Saison angekommen. So, weil das so, ein, so eine Auftaktsache war, weil es so was, das war für mich so eine Wundertüte und ich wollte einfach nur nicht verlieren und irgendwie nicht scheiße aussehen und mh, gerne vermeiden, dass doofe Sachen passieren und so. Und ähm, da ich wäre mit sehr viel weniger zufrieden gewesen und hinterher war ich natürlich der glücklichste Mensch der Welt weil du sagst, du
3: hattest, äh, hättest gedacht, dass die das ein bisschen oder dass man es das ein bisschen ernster nimmt, so das Derby. Davon also, Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, ob es gerade mit dem Präsidentenwechsel bei denen jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Pfeffer mal drin ist und die nicht mhm. über den Platz schleichen, wie halt die letzten zwei Derbys. Äh, ja.
4: Ich glaube allerdings
3: war auch, besser, aber hm.
4: Ich glaube allerdings auch aus Fischer, wenn er sagt, dass ihn das nicht sonderlich anhebt, das Derby ja. ist. Also das ist, das, ich glaube, dass mhm. der dem das jetzt nicht groß wichtiger war, also er mhm. ist natürlich nicht blöd und weiß, dass es für viele Leute was bedeutet, aber ich glaube, dass in der äh, konkreten Arbeit er dann nicht viel anders gemacht hat. No. Und bei Hertha, ja, ich glaube, also ich mein Eindruck war ja auch dann auch bei dem Support und wie es dann nach dem Spiel war, äh, insgesamt, dass da so eine mit der, mit der ähm, Präsidentenwahl bei denen, äh, und jetzt mit ähm, dem neuen Trainer, der ja, glaube ich, erstmal zumindest ruhig und solide und ja ähm, einigermaßen kompetent rüberkommt, dass es das schon auch so eine gewisse auf Aufbruchsstimmung da gibt, zumindest im Umfeld, wie das dann auf die Landschaft sich auswirkt. ist halt die andere Frage. Ne?
1: Ich, ich will da jetzt gar nicht so, so viel über den äh, Gegner da sprechen. Äh, bloß, also die sind halt mit sich selbst beschäftigt. Ja, also seit sei in Fall. ihrer Organisation, also durch die Präsidentschaftswahl, die ja... Ähm, Erstmal etwas in Gang gesetzt hat, wo man erstmal schauen muss, was daraus passiert. Das aber auch Gräben offenbart hat, die man vorher nicht gesehen hatte. Also da ein Aufsichtsrat, der im Prinzip diesen Präsidenten nicht äh, wollte. wollte, kann man schon so mhm. sagen. Ein Investor, von dem man nicht ganz weiß, äh, was er da macht. Ein Geschäftsführer Sport, der aber dicke mit dem Investor ist und da sind ganz viele Sachen unterwegs. Eine Mannschaft, die unfassbar teuer ist, auch für Bundesliga-Verhältnisse richtig teuer, dafür aber keine Leistung bringt und vor allem nicht als Mannschaft funktioniert. Ein Trainer, der nach dem Geschmack vieler zu lange in Moskau gearbeitet hat, also auch nach Kriegsbeginn ja noch weiter dort gearbeitet hat, im Gegensatz zu vielen anderen und der halt auch erstmal versuchen muss, deine eine Mannschaft irgendwie zu formen, die und es muss daran nicht vergessen, wir sind ja immer noch mitten in dieser Transferperiode, ja die auch nicht äh, fertig zusammengestellt ist. Also das sind ganz viele Sachen, die da so unterwegs sind, atmosphärisch, sportlich und man weiß eigentlich, alles, was man als Verein in so einem Moment braucht, ist sportlicher Erfolg. Das wissen wir nur so genau, erinnern wir uns dran, als Dirk Zinger präsent geworden ist, was ist dann passiert? Zwei Abstiege hintereinander, da kannst du nicht so viel nach vorne bringen. Ja, ähm, das hat man ja auch gesehen,
5: ja. dass die solche Themen noch haben, äh, dass zum Beispiel dann Boyata nicht spielt und äh, manche Leute sich denken, ja, so wie das Spiel gelaufen ist, hätte der den vielleicht aber dann doch ganz gut gebrauchen können und dann im Doppelpass jemand sitzt und sagt, ja, der hilft uns sportlich aktuell nicht weiter und ja, Bobet, äh, dann ja, äh, uns dann halt sehr danach aussieht, als ob der dann demnächst vielleicht dann noch doch transferiert wird. Also solche äh, ja, solche Störgeräusche ähm, gab es da auf jeden Fall noch, ähm, bei dem ist eine Dienstwing gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob äh, rumschleichen das große Problem von Hertha war ähm, <lacht> in den letzten Derbys, sondern eher halt wissen, wo sie hinrennen sollen und äh, das äh, hat man ja auch in ist dem Spiel wieder gesehen. in die
2: falsche Richtung gegangen.
5: Ja. Das kann die Marco ähm, gut. Genau. Ja stimmt, der, da war äh, rumschleichen auf jeden Fall einmal das Hauptproblem, Ja, das ist richtig. Aber er kann auch um, schnell Quatsch laufen. Das kann äh, Davy Selke auch sehr gut. Ja. Ähm, äh, während äh, äh, bei Union, ne, wenn du sagst, äh, Fischer nimmt das jetzt nicht als ein anderes Spiel, aber da ist ja die spezielle Stärke von Union halt, dass die Dinge, die andere Mannschaften vielleicht nur in einem Derby gut machen, Union hat immer gut macht. Ne? Also das mit dem eklig sein und mit der Intensität, die man äh, jedes Spiel bringen muss als Union, wenn man in der Bundesliga ausholen will. Das ist ja die äh, die Grund das Grundprinzip und die Grundkonstante sozusagen, was unglaublich schwierig ist, das so hinzukriegen, deswegen äh, machen das ja nicht alle Mannschaften, aber das äh, ja, hilft dann vielleicht auch in so einer Situation quasi von, von 0 auf 100 ähm, in der Saison, dass dann ja, Bereitschafts- und Motivations- und äh, Intensitätsmäßig so hinbekommen muss, wie sie es ja dann auch innerhalb von quasi 20 Sekunden in dem Spiel gemacht haben.
1: Ja, aber wie gesagt, lass mal nicht so viel jetzt über Hertha reden, sondern es Ich habe doch
5: schon wieder fünf Minuten über den Union gesprochen habe ja, schon
1: angefangen, über das Spiel zu reden. Okay, aber dann äh, erzähl mal die Aufstellung. Also ich habe mich ja erstmal gewundert, als äh, ich Rayerson gesehen habe und dachte, wo ist Trimmel? Also der erste Blick, wenn ich Rajasen sehe, ist, wo ist der Kapitän? Er ist da. Dann, wo ist Giesemann? Auf der Bank. Aber den setzt man ja nicht auf der Bank, wenn er irgendwas hat. Und wo ist Puchatsch? Nee, weiß ich nicht. Das war für Puchatsch, wie gesagt, das hatten wir letzte Woche schon. Und ähm, was denn? Hab ich da gesagt, dass ich mir vorstellen könnte,
4: dass Julian dann äh, auch für die linke Seite als äh, ja, geplant und,
1: ist? und wer hat gesagt Quatsch? Ich, ja, ich weiß. Richtig.
2: <lacht> Gut.
1: Es ist gut, dass du einfach auch nicht nachtragend bist. Und <lacht>
4: Nachtragend wäre wenn ich es dir nächstes Jahr nochmal erzählen würde. Weißt du noch damals, Sebastian? Ja, Julian Rierson auf der linken
1: Außenverteidigerseite. Mich Position. im Gegensatz zu Hans-Martin hat total überrascht und ich muss sagen, der hat es halt einfach auch verdammt gut gemacht, was mich noch viel, viel mehr überrascht hat. Dass er solide ist, ist überhaupt nicht die Frage. Nein, der mm,
2: ist mehr als solide. Ja.
1: Naja, ist ich äh, ja.
4: Also das war jetzt schon, glaube ich, eine wirklich herausragende Leistung auch für ihn. Aber das Niveau, das er hat, wenn er reinkommt, ist eben nicht nur, da musst du nicht viel Angst haben, sondern häufig deutlich drüber. Das finde ich schon.
1: Also ich finde ja, der Skandal ist, dass er überhaupt nicht irgendwie in der kicker des Spieltags ist. Absolut.
4: Der Skandal ist, dass der erst 24 ist, obwohl er schon seit mindestens zehn Jahren bei uns ist. Ja, ne? Eigentlich.
3: Auch auf jeden Fall. Mhm. Und seit zehn Jahren in der ersten Mannschaft. Ja.
1: ja. Und äh, das zweite Mal habe ich nicht schlecht geguckt bei der Aufstellung, als äh, Diogo Leit äh, in der Startelf war, weil da uns ja, wir erinnern uns noch kurz ans Ende des Trainingslagers, als er da quasi so äh, verpflichtet wurde und dann auch gesagt wurde, ja, das äh, dauert noch ein bisschen, bis der auch für äh, den Kader vielleicht und aber Startseff, das dauert wirklich noch. Ey, das, Wahnsinn. Ich meine, man, was willst du Du kannst ja nicht in die Leute reinschauen. Ja? Und du die musst Leute, erzählen. Du musst ja auch glauben, wenn Markus Hoffmann das erzählt.
4: <lacht> ja. Und dafür dann aber auch ähm, Dominik Heinz direkt auch aus dem Kader gekegelt. Worauf ja äh, äh, der Trainer nach dem Spiel auch angesprochen wurde und dann halt so ostfische Antwort gegeben hat. Großer Kader, viele Spiele, viele sport sportliche Entscheidungen, viel Enttäuschung. Was sehr hübsch war, weil er dann war es so um dass er zuerst gefragt wurde und dann äh, schwarz nach Boyata und er sagt, es war quasi dieselbe Begründung, würde ich dann auch geben. <lacht> Fand ich sehr hübsch.
1: Ähm, ja, Ja, aber dann mit Anpfiff war es halt so ein Spiel, was ich wirklich, also das Union immer gerne mal so gleich vorne drauf geht, okay. Aber das war ja Anpfiff und dann war schon die erste Torchance. Das war schon so ein bisschen hui, das war sehr unerwartet. Das erste war dieser Kedira-Schuss, dieser mit hm, der Vorlage der? von Haber. Ja. Genau, und dann äh, ich weiß gar nicht, wer den zweiten gemacht hat. Danach, ich glaube, nochmal Kedira. Noch
4: Kedira. Der wurde dann abge auch noch früher abgeblockt, ja.
1: und Da ich mich schon so ein bisschen ärgerte ich dachte, oh, den muss du auch gleich machen.
4: Ja, es war ja dann so fast zehn Minuten lang sehr relativ viel Feuerwerk mit nicht ganz so vielen Abschlüssen, aber schon sehr, sehr großem Druck, das Spiel quasi nur in, in Hertas Drittel stattgefunden hat. Ähm,
1: ich habe ich hab aber am Anfang, ich weiß nicht, wie es euch geht, Nadine, Daniel, äh, ich habe am Anfang sehr viel auf ähm, dieses Zusammenspiel von Knoche und Led äh, geachtet, weil ich halt wissen wollte, wie äh, sicher er ist. Und der, am Anfang hat er äh, schon sehr vorsichtig immer so auch geguckt, äh, dass sie auf einer Linie sind. Dass, äh, dann hat er immer den Ball zu Knoche gegeben. Und ich dachte so, ja klar, Knoche löst das Spiel aus. Aber der hat sich ja mit dem Spiel immer mehr wer weiß nicht hat mehr Mut gefasst oder die, dann selbst auch das Spiel gemacht mhm. wie habt ihr das gesehen
2: wenn ich ehrlich sein soll der ist mir überhaupt nicht aufgefallen und damit ähm, gehe ich mal davon aus dass es gut war
1: na
5: also ich fand äh, das was mich beeindruckt hat dass alle drei äh, von hinten raus und vor allem Jackel und äh, late bleiben ja, wir bei late ähm, alle äh, gute Bälle gespielt haben, verschiedene, also äh, auch Knoche. Ähm, ne? äh, es gab ein paar richtig schöne, lange Diagonalbälle, ähm, aber von Late zum Beispiel auch so ein paar Szenen, wo er so ein bisschen aufgerückt ist. Und ähm, während Haberer zum Beispiel gute Läufe so Richtung Strafraum, so durch, die, äh, durch den Halbraum gemacht hat, ähm, gab es halt auch Szenen, wo er dann dabei direkt aus der Innenverteidigung halt angespielt wurde. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wo bei Union äh, so, ja, spielmachende Pässe sozusagen herkommen, weil das äh, Mittelfeld ähm, da ja nicht immer selber so präsent drin ist, ähm, aber es gab eben Szenen, wo das halt direkt aus der äh, Dreierkette hinten gemacht wurde und ja, also so äh, vor allem im Spiel Aufbau fand ich das schon echt gut und defensiv halt bei allen stabil. Ähm, es gab äh, so eine Szene kurz vor der Halbzeit, wo äh, sich das sehr angeboten hat, weil ein Hetana gelaufen ist und von zwei und äh, Unioner verfolgt wurde und man halt fünf Minuten vorher gesehen hat, dass der gleich äh, hart getackelt wird und der Ball weg ist. Ähm, und das war halt so ein gutes Symbolbild für, fand ich, die defensive Präsenz, die sie hatten und wie gesagt, offensiv. Ähm, war es halt dann auch nicht so ausrechenbar, weil halt von allen dreien die Bälle nach vorne kommen konnten, auf verschiedene Weisen.
1: Ja, das fand ich halt total super, also dass das äh, so eine Variabilität da drin ist und dass es halt dann äh, nicht mehr reicht, irgendwie dann immer so auf Knoche zu gehen und die anderen äh, müssen den Ball dann irgendwie unkontrolliert rausschlagen oder so. Und als äh, weitere Option hat sich ja äh, Renaud da auch immer angeboten.
3: Hm. Wollte ich auch gerade sagen, Renaud dadurch, dass der auch mit beiden Füßen ein bisschen weit anfangen kann, und nicht nur den Linken zum Stehen hat und den Rechten zum Schießen, ist das schon, schon sehr vorteilhaft. Und auch, dass er halt so äh, mitspielen kann, dass man ihn einfach anspielen kann, auch wenn es mal ein bisschen ein bisschen enger wird. Das hat man jetzt auch bei der frauen em gesehen, dass du ja manche Torwarte oder Torwartinnen auch nur auf einem Fuß anspielen konntest, wo ja dann die Deutschen direkt auf den Fuß sozusagen gehen konnten, wodurch ja Pop das eine Tor geschossen hat. Und das kann halt bei Renault nicht ganz so einfach passieren. Ne, der ist einfach achtsam, spielt mit und kann halt auch mal mit dem linken Fuß den Ball lang rausschlagen, so wie er es mit dem rechten auch machen kann.
1: Und der ist krass präzise mit den langen Bällen. Habt ihr beim mhm. Aufwärmen gesehen, da, da, da hatten die auch eine so eine äh, Übung mit diesem äh, Ballabschlag äh, machen und da stand dann äh, Grill irgendwo hinten und Gesponing ähm, hat äh, Rönneau den Ball zugeworfen, der hat den Abschlag gemacht und der ist immer genau dort gelandet, wo äh, Grill stand weit in der Hälfte der Tane. Fand ich krass. Also hm. ich erinnere mich halt einfach, vielleicht ist es auch deswegen, mich ich so ein bisschen biased, weil ich mich halt so, ich bin ja noch so die Rafa gikiewicz streuung gewöhnt. So ein bisschen. Und wow. er war halt nicht immer so präzise, um Und ähm, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja, ja. ja und
5: gerade bei dem äh, im Spiel mitspielen äh, hat ja auch Lute, Lute, Lute seine Uh, äh, Momente, von daher ähm, ja, wenn wir da äh, halt stabiler und einfach weniger fehleranfällig sein können, dann wäre das auf jeden Fall nochmal ein Fortschritt, äh, vielleicht zu
4: letzter Saison. Zumal es ja auch gerade so diese diese langen Flugbälle äh, auf den Flügel, auf dem, auf welchem auch immer Geraldo Becker gerade zum Sprint ansetzt, ähm, ja auch durchaus ein, glaube ich, geplantes Mittel ähm, in der Offensive sind. So, also die ähm, sind häufig die, also ähm, man kann mich an, aus der letzten Saison an relativ viele Bälle von Robin Knocheter erinnern, äh, diese, diese langen diagonalen Flugbälle, die dann Angriffe einleiteten, teilweise noch verlängert wurden. Das war ja auch vor dem zweiten ich mein, Tor, Tor in Leipzig, genau, als, als den Behrens noch in der Mitte verlängert hat. Also das, das sind dann glaube ich auch einfach, ähm, wenn da halt noch eine weitere Option dazu kommt oder wenn auch einfach der Torhüter in einer.. Situation, in der die Innenverteidiger zu ihm zurückspielen müssen, weil eben Druck ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass auf der anderen Seite Platz ist, nicht so gering. Da ist es dann halt sehr, sehr praktisch, wenn der Torhüter diese, dieses, dieses, solche Bewegungen auslösen kann. Dann. Ne?
1: Ja, mir ist das halt einfach, deswegen ähm, wollte ich das mal so ansprechen, also mir ist es einfach aufgefallen, dass das einfach eine Komponente ins Spiel bringt, die wir so vorher in dem Maße nicht hatten und das ist einerseits für die Bundesliga cool, aber ich glaube für Europa ist es noch viel wichtiger.
4: Genau und ich glaube einfach, dass das gezielt sozusagen nochmal äh, forciert wurde oder trainiert wurde, das könnte ich mir vorstellen, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
5: Mhm. Ja, für Europa, äh, ne, weil es halt auch ähm, der Mannschaft Sicherheit gibt ne? äh, und gerade in Spielen wurde halt, ja, sie haben jetzt letztes Jahr schon mal Europa gespielt, von daher so die äh, Nervosität, die man da ja in ein paar von den Spielen durchaus gesehen hat, ist vielleicht deswegen schon nicht mehr ganz so groß, aber einfach äh, so Szenen, die quasi die Mannschaft verrückt machen, wenn man die sich sparen kann, ist das da auf jeden Fall auch viel wert, ja. Grundsätzlich, ja. <lacht>
1: habt ihr euch so ein bisschen gewundert wie wenig Herter zum Zug kam die hatten in der ersten Halbzeit die einen Torschuss das war dieser Freistoß von Plattenhardt
5: Nachdem dem äh faul, wo viele dachten, dass es kein Foul war. Ich, äh, die Balzante äh, dachte das eindeutig. Ne? Also
1: <lacht> ich habe das auch so, also, im also meine Stadionperspektive hat auch gesagt, das war niemals ein Foul. Meine auch und ich stand diesmal
4: noch weiter davon weg als sonst, sondern nicht mehr an der Mittellinie, sondern äh, auf der gefühlten Wuhle-Seite. Also hast du den Fußschirm <lacht> im Wasser gehabt. Quasi <lacht> Spiegelverkehr zu euch, hinter der, hinter der Tor-Linie. <lacht> ähm, das war ganz klar ein Foul und deswegen hatte Tevi die Gesänge nicht in dieser Wortwahl womöglich, aber in der, in der Grundstimmung verdient. Aus ja. einer völlig objektiven Stadionssicht. Womöglich war es aber auch tatsächlich ein Foul. Ja, also
5: ich habe mich gewundert, dass das gerade die Szene war, wo alle äh, sich entschieden haben, dass es das kein Foul war, weil es mir sehr offensichtlich vorkam.
4: Das waren die gute äh, Karte da auch.
5: Ja. Und äh, David Selke ist ja jemand,
4: der nicht, der nicht ja. unbedingt äh, äh, den Ruf hat, äh, der Gravitation lange standzuhalten. Ja.
2: Das ist richtig. Scheiß, weil die gelbe, ja,
5: weil die, äh, gelbe Karte ja äh, aus der Situation kam, ne? Also sobald du da Foul fives, ist es halt irgendwie äh, quasi taktisches Foul, verhindern einer möglichen Torchance äh, und deswegen der ne gelb. Und Als da hat Knochen Knoche so nötig hätte. <lacht> da hat Knoche schon schon irgendwie genug gezogen und geschoben und, äh, und gemacht, äh, dass man das, finde ich, schon so pfeifen konnte. Aber äh, was ja Sebastian eigentlich sagen wollte, war, dass ähm, einem diese Szene so gut in Erinnerung geblieben ist, weil von Herder sonst nichts kam. Und ähm, also mir ging es im Vorhinein, äh, um nochmal darauf zu sprechen, zu so dass ich das schon erwarten, erwartet habe, grundsätzlich so von den Mannschaften her, dass es das, äh, schon so laufen könnte, aber mir halt unsicher war, ob es wirklich so sein wird. Und da fand ich es halt sehr erfrischend und äh, ähm, beruhigend zu sehen, dass Union halt ja, es wieder geschafft hat, so von Beginn an eben die viel intensivere äh, Mannschaft zu sein, dass sie so viele Zweikämpfe einfach gewonnen haben, äh, wo natürlich auch dieses äh, Solidarische hilft, was Urs Fischer immer anspricht, ne? also äh, ich kann mich an ein paar Szenen von Rios erinnern, wo er einfach mit äh, mega viel ähm, Risiko auch quasi nach vorne geht äh, und Belles äh, Herr Tanan wegschnappt, wo klar ist, wenn er nicht abgesichert wäre, könnte er das nicht machen, weil wenn es dann nicht klappt, der Herr taner irgendwie halt die ganze Hälfte vor sich frei hat und dahin äh, hingehen kann. Aber weil er halt Union da gut durchsichert in der Dreierkette äh, für die Flügel, Flügelverteidiger, können sie halt dieses Risiko eingehen. Und das hat halt, finde ich, so auf, auf allen Positionen gut geklappt, so dass sie da in so ein, ja, in so eine Feldüberlegenheit und äh, in jeder Aktion Überlegenheit, überlegen sein reingekommen sind. Und das hat dann halt diese Dynamik produziert, die man gesehen hat, äh, wo dann halt echt irgendwie, was war es, 15 zu 2 Schüsse bis, zum, äh, bis nach dem 3-0 äh, bei ja. rauskam. Ja.
4: Ich fand es aber trotzdem schon ein bisschen ähm, fast absurd, äh, wie einfach es aussah, zumindest teilweise. Also das war ja jetzt auch in, in also die das, die Tore, speziell das 2 zu 0, das war schon auch sehr, sehr schön vorbereitet. Aber ähm, ich hatte nicht auch das, das Gefühl, dass, dass das, das, auch, ja. genau, ähm, ich hatte aber auch trotzdem irgendwie nicht das Gefühl, dass, dass äh, wir wirklich bis ans krasseste Limit gehen mussten, was Offensivbemühungen angeht. Und wir haben das Spiel trotzdem sehr souverän, also schon, schon völlig ganz klar präsent und so weiter, aber irgendwie so schon mit einem es wirkte, es wirkte einfach so, so völlig ungefährdet, diese Dominanz und diese Kontrolle und ich hatte, also spätestens nach dem 1-0 hatte ich keinerlei Befürchtung mehr. Mit dem 2-0 dann sowieso nicht. Also das war so, das, obwohl, obwohl Hertha ja auch nicht aufgehört hat zu spielen, bis zum Schluss nicht und das ist glaube ich auch was, was äh, ähm, ähm, für das Binnenverhältnis, wir sollen ja nicht über den Gegner reden, aber für deren der Binnenverhältnis nicht unwichtig ist, äh, perspektivisch, aber, ähm, aber trotzdem, es war so, das, da passiert hier nichts mehr. Also selbst in der Phase vor dem vor dem 3 zu 1, als ähm, teilweise die, äh, ähm, die Absicherung, also die Staffelung schlecht war, als die, dass die als die letzten drei die, die Restverteidigung dann doch ein bisschen zu häufig äh, sich mehreren Gegnern gegenüber sah und im Mittelfeld irgendwie niemand mehr war, weil alle noch Lust hatten nach vorne zu spielen. Selbst da fand ich es fand ich es nie gefährdet eigentlich. Also das ist das hat mich schon so ein bisschen überrascht. So.
5: Die einzige Gefährdung war die Chancenverwertung. Äh, ja. <lacht> ne? Also, die hat einem halt Angst gemacht, so äh, ja. bis zum 1-0. Ja. In
4: der aber, Tat, weil. Aber äh, da hat der Christensen auch seinen seine, Anteil dran gehabt, ne?
5: Ja. Wobei ich ja dachte, dass äh, zum Beispiel der Schuss von Rioson, der hohe Schuss, äh, im Stadion dachte ich, dass der in die Latte gegangen wäre, aber den, äh, äh, der war ja doch noch relativ äh, halt weit davon weg, sondern gehalten hat. Ne?
1: Ja. ja. ich fand aber, es war halt auch so ein Ball, den muss man als Tor auch haben, ne? Also. Hm. Also es sah gut aus und so weiter und so fort, aber wenn du den als Tor nicht hast, dann ist es vielleicht jetzt auch nicht mehr so gut. Und was ich interessant fand, war, ist ja nicht so, dass Union Hertha quasi an die Wand gespielt hat, wie man sich das irgendwie manchmal so äh, am Computerspiel so vorstellt oder so, sondern äh, sie haben, glaube ich, so Ballbesitz, so also Hälfte Hälfte ungefähr irgendwie, aber die hatten halt so wahnsinnig ungefährlichen Beibesitz. Ja. Und also, das, das richtig richtig wieder cool.
5: Kalt ausgepresst. So. Ja. Ist, ist das ein Fußballbegriff? Nee, äh, das war eine kulinarische Metapher, äh, gemeint. Egal. <lacht> extra, extra <lacht> relativ.
1: Genau. Ja, Wie so eine Olive oder was?
5: <lacht> ja. <lacht> nee, äh, aber äh, also man hat das ja auch äh, gesehen, ich hatte ja die Grafik von Between the Post äh, bei Twitter gepostet, ein schöneres
4: U des Todes hat man selten gesehen.
5: Ja, halt auch noch sehr weit hinten. Ne? Also sie sind halt, haben halt quasi in Unionshälfte gar nicht stattgefunden. haben halt null Verbindung äh, von ihrer Hintermannschaft äh, zu ihrer Vordermannschaft und äh, von einem Flügel in die Mitte oder nach vorne ähm, äh, hinbekommen. Das äh, war dann auch schwach, aber das äh, spricht ja halt dafür, dass einfach sie im Mittelfeld auch nicht spielen konnten, ohne in Zweikämpfe gezwungen zu werden und diese sie dann
1: meistens halt verloren haben. Ja, also das finde ich halt, deswegen meine ich halt, also mag so, wir haben ja diese Überlegenheit ja gefühlt, ja, aber es war halt trotzdem, es war richtig anstrengend so für die Mannschaft, man hat es gesehen, also immer in diese Zweikämpfe immer diese, also so konzentriert bleiben ja. und dem Gegner auch nicht das Gefühl geben, hier geht was. Das musst du halt, also hast du auch gemerkt, äh, auch zum Ende äh, hin, dass sie dann auch so mit Krämpfen und so weiter. Also ich glaube, das war so.
4: Das wollte ich auch nicht sagen, dass sie nicht, nicht angestrengt haben. Ja. Es, ich sagte nur, ich, Es wirkte eben nicht so. Es wirkte in der Lösung vielleicht so einfach. Also so, also in der, in der ja. Ja, das ist
1: so, als wenn, weißt du, wenn es war so, nur leicht aus
4: und war. Ja, dann. Also eben, genau. So ja. konzentrierte Arbeit, das stimmt schon, klar.
1: Ja, und das, das fand ich, also mich hat das wahnsinnig beeindruckt, und auch ähm, die Art, also wie Union die Angriffe vorgetragen hat, das war ja, weil ja so Sachen gedacht hast, okay, das ist halt auch wirklich alles so gewollt. Das ist nicht irgendwie einfach passiert, wie es im Fußball auch manchmal ist. Ja, sondern äh, da, da sind Sachen gewollt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Uh, der 16er von Hertha mir so schwach vorkommt, uh, John 16. Joe Kenny. Achso, ja, weil er alleine gelassen wurde.
4: Richtig. <lacht> <lacht> weil er halt Ich meine, das war, das war aber auch wirklich krass. Also du hattest einen super, super aggressiven Julian Rierson auf der linken Seite, der das habe ich, hat mich, das war wirklich ein bisschen verrückt, weil es, als äh, schwar, als als Fischer danach sagte, dass er den deswegen nicht vorzug vor Gieselmann gegeben hat, weil er Tempovorteile hat gegen den schnellen Luke Bakio, der aber im Grunde ja nicht stattgefunden hat, lange Zeit. Und dann war der halbrechte Achter war äh, Kevin Prinz-Boateng, der wahrscheinlich physisch auch mehr mit sich zu tun hat als mit dem Spiel. Und und dann hattest du ihnen auch wirklich sehr aggressiven Yannick äh, Haberer in der halblinken Position und vorne meistens noch ähm, häufig, relativ häufig Geraldo Becker. Und äh, Luca Bakio arbeitet nicht nach hinten. Ähm, ja, Boateng hatte, hatte mit sich zu tun und John Joe Kenny
1: sah sich meistens drei Spielern gegenüber. Und äh, der, aber, der war ab, ja an sich nicht, also der ist ja an sich kein schlechter Spieler. Ja. Ne? Mich hat das halt nur so, ich, ich musste dann erstmal nachgucken, ist das, wer ist denn das jetzt? Und ist ja, das wie das ist der das? Mal, Aber der war doch mal gut. In bessere Zeiten bei Schalke war, ja. Genau. Und, ähm, oh, das, ich weiß auch nicht, in, besseren, in, in Schalke ist
4: bessere, Ja, Zeit, ja, ja, ich hab's verstanden. Ich bin nein, mir nein, auch. Ich bin auch nicht sicher, dass der gut ist. Aber, äh, aber er war nicht so schlecht, wie er da alleine gespielt hat. Das ist oder? richtig. Ja, ja
1: also weil, das war schon super auffällig. Ich glaube, der zweite, der mir aufgefallen ist, aber das liegt wahrscheinlich immer auch so, ich habe so einen Bias mit langhaarigen Spielern, weil m, erkennt man halt auf dem Platz eher oder Friedrich. so. Ja. Und fand ich halt äh, manches ganz interessant, aber irgendwie fand ich es halt auch so brotlos.
4: Ja, aber der hat glaube ich schon relativ viel noch zusammengehalten. Der ja. hat schon eine gute erste Halbzeit gespielt im Vergleich ja. zu seinen Mitspielern. Der ist mir eher positiv aufgefallen. Ja, aber das
1: Tor war äh, schön.
4: Auch über Kennys Seite. Ja. auch da wieder alle drei, standen auch wirklich alle drei an der Außenlinie. Ja. Also relativ nah beieinander, also so sehr schöner Pass auch davon von Haberer schon auf, auf, äh, hm. auf ähm, Becker. Becker, genau. Und ja, und dann, da
1: rein und ähm, da schimpfen ja viele auf Kempf, ich weiß gar nicht, ob ich, äh, also ja, natürlich verliert er äh, da das Kopfballduell, aber die Bewegung von Jordan sind halt auch was diese Kopfbälle betrifft, hat der ein Timing, was ich, glaube ich, seit äh, anders irgendwie nicht mehr so gesehen habe.
4: Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, wenn der in der Bewegung ist zum, zu dem ähm, Ball hin und die Flanke so kommt, wie sie kommt, also ja, du hast, du musst es im Grunde schon antizipieren, bevor er losläuft. Und wenn, wenn du diesen Zeitpunkt verpasst und das ist, kann, ja, also kannst ihn schon irgendwie ankreiden, aber dann ist es auch extrem schwer.
5: Ja, vor allem, weil er ja auch äh, physisch die Präsenz hat. Dich halt äh, hinter sich zu halten. Ne? Genau, äh, genau. Das macht es ja nicht einfacher, da quasi zu äh, sich zu erholen, davon einmal einen Fehler gemacht zu haben. Ich fand übrigens bei dem Tor auch schon äh, das Andribbeln und äh, den öffnenden Pass von Jekla auch schon schön auf Haber. Ja. Und dann haben sie halt einfach mit, ne, mit super Zug und Geschwindigkeit nach vorne gespielt. Genau. Und dann äh, kommst du halt, ne, äh, das ist ja halt immer das Thema bei Flanken. Äh, wir haben ja dann gerade in der zweiten Halbzeit, so in dem Teil, wo Union dann so ein bisschen äh, in den äh, Runterspiel, ein äh, bisschen Rumspielmodus äh, gewechselt ist, da haben wir dann so ein paar Flanken gesehen, wo halt irgendwie klar war, dass da nicht viel mehr rauskommen kann, weil die quasi aus dem Stand und äh, in vollen Strafraum und ohne Bewegungen, und ohne Zug gespielt waren. Das war ja das Gegenteil, ne? sondern ne, vor die ab so schnell spielen, dass man quasi vor der Abwehr ist, äh, von der Flanke bis zum äh, bis zum Kopfball. Ja, ja, äh, das ist, glaube ich, genau die Art Szene, für die äh, mein Sebache äh, Pfok Jordan auch verpflichtet
1: hat. Theoson Smith. Der, <lacht> äh, er verwirrt einfach die Gegner, indem er jedes Mal einen anderen Naden Nummer. Ja, und aber ja. dieser,
4: also klar brauchst du da auch ein bisschen Glück, dass du den genauso triffst, aber wenn du ihn genau das ist einfach auch extrem gut platziert gewesen. Also das war, war nicht fantastisch. Einfach, also Nein, eben so äh, gab es da
1: ein
5: bisschen Kritik auch an Christensen.
4: Was? Krass, Was soll der denn? da machen?
5: Äh, aber würde ich, äh, würde ich auch Bei dem also ich meine, der kam halt, äh, also äh, das kommt vielleicht daher, dass der Ball jetzt nicht in der Ecke eingeschlagen ist, aber relativ zu ihm ist er halt sehr weit weg von ihm, ne? weil er halt einen Meter neben sich und ganz unten ist. Genau, äh, so ist er gar halt, äh, nicht Ja, und
1: aus so kurzer Entfernung ja auch. Also, ja. also fand ich nämlich tatsächlich, ich glaube, äh, so weit da weg oder so hätte er vielleicht sogar. Vielleicht noch eine Möglichkeit also der äh,
5: war ja so schon. Äh, also Jordan stand ja in dem Moment, wo er den Kopfball macht, schon ein Stückchen neben dem, äh, neben dem Pfosten. Das heißt, noch weiter in die Ecke köpfen kann er den ja, ja dann irgendwann ja. auch nicht mehr, äh, damit ja der Winkel auf seiner Stirn quasi zu flach.
4: Ja und natürlich mhm. rechnest du auch, also kannst du ja auch damit rechnen, dass er ihn sozusagen äh, nicht, nicht nur leicht ablenkt, sondern in quasi 90 Grad dicker trifft mhm. ähm, War vorn. Also er muss ja auch die quasi kurze Ecke ja auch mit abdecken irgendwie. Also das ist, da ist nichts zu machen. Das
1: ist Quatsch. Nee, ich glaube, das Ding ist zu verteidigen, bei, entweder bei der Flanke oder ähm, irgendwie Jordan am Kopf bei hindern, was ja vielen in diesem Spiel nicht gelungen ist. Also ja. das ist jetzt Kämpf nicht das Einzige. Plus bei Kampf war es dann noch ein Gegentor. Ähm, es gab ja dann noch mal eine Chance von Ryerson um die 40. oder so. Ne?
4: Das war die, die ihn so äh, aufgelegt
0: hat. Ja. Wo der Ball die so, so aufreizend langsam den durch, Post den, Post durch, den,
4: durch den Strafraum kullerte und trotzdem Reasson derjenige war, der als erster dran war. Ja. Das war schon... Gut, da ist halt Christen so gut rausgekommen und das habe ich auch zuerst nicht gesehen. War was war und war dran und dann halt dran vorbei. Ja. Ja. Hätt Aber das ich, war, ihm, äh, hätte ich ihm sehr gewöhnt.
5: Ja. Das war eine der Chancen, wo ich äh, am meisten dachte, der muss doch jetzt gleich drin sein, bevor, äh, bevor er geschossen wurde. Also äh, ja. War glaube ich gar nicht so einfach, der Abschluss, weil ja schon ein bisschen äh, seitlicher Winkel war. Aber ähm, das war halt auch so krass, wie halt äh, Riasson auch immer wieder in diese Abschlussposition gekommen ist. Ne? Also wir haben das ja letztes Jahr äh, ständig besprochen, dass halt äh, die Außenverteidiger von Flügelverteidiger von dem Moment nicht Tor gemacht haben oder vorbereitet. Aber das waren ja jetzt immer andere Situationen, das waren ja eben, eben, diese, eben. nicht diese äh, Flügelangriffe und Verlagerungen, sondern einfach diesen noch mit nachschieben und noch äh, mit in den Strafraum eindrücken. Nicht nur die Nachdem es eigentlich Positionsangriffe waren sozusagen. Äh, das ist halt auch, also das Selbstvertrauen äh, holst du dir natürlich auch in den Zweikämpfen, wenn du so ein Spiel machst wie Rios in dem Spiel. Ne? Ähm, aber das war schon ja, exzellent.
4: Unfassbar. Also, ich, mir ist wirklich, mir fällt ohne Mist kein, kein Fehler ein, den er gemacht hat. Also es war, das war wirklich nahezu perfekt. Hat sich also, verletzt. Ja, aber so dieses, dieses, zumindest, also zumindest die erste Halbzeit, das war, fand ich atemberaubend, großartig. Also
1: ja. top-Typ. Ja. Top das sowieso. Das, e? das auch. <lacht> Robi, Robi äh, äh, spricht zu Recht an, er hat das Tor nicht getroffen. Robi kann
3: <lacht>
1: <lacht> mal gerne Tore treffen gehen. Ach so.
3: Ich wollte gerade sagen, Robi hatte Tor auch nicht getroffen. Wird
1: man mal sagen. Ja, also war jedenfalls eine krasse erste Halbzeit, finde ich. Und ich hatte so ein bisschen eigentlich erwartet, dass Hertha einerseits eventuell wechseln wird, gleich zur Halbzeit. Um irgendwie auch im irgendwie ein bisschen mehr ähm, Bindung, das, was ihr ja vorhin auch angesprochen habt, herzustellen. Es war ja auch so, dass die die kam ja einfach, also das, was ihr ja auch mit Bindung meint, ja? also selbst wenn jemand irgendwie mal ein Dribbling gewonnen hat, stand er ja dann vom nächsten Gegenspieler.
2: Ich hatte sowieso teilweise die Gefühl, wir hätten irgendwie ein bis eher zwei Spieler mehr auf dem Feld. Das fand ich ziemlich krass. Also immer, wenn irgendjemand tatsächlich mal...
1: Ja, weil die halt aber auch, also es hat halt... Also das Zusammenspiel hat einfach da nicht so funktioniert bei denen ja. und äh, das waren sehr viele so Einzelaktionen und wenn du halt weiterkommst und äh, ist, du kannst halt nicht fünf ja. Unioner ausspielen.
4: Ja und Suazer, der immer mal wieder Sachen gezeigt hat, der hat halt auch ordentlich auf die Knochen gekriegt und äh, also der wurde auch gern rustikal gestoppt. Und der wirkte ja dann auch zunehmend entnervt. Also das war ja so ein bisschen, was die Offensive angeht, einer derjenige, von dem noch am meisten irgendwie was irgendwie halbwegs Sinnvolles kam. Und dem wurde einfach mit, mit wirklich sehr konsequenter Zweikampfführung echt auch der Spaß geraubt. Und, Und
1: die haben halt in der zweiten Halbzeit was gemacht, was wahrscheinlich, also kann man sich natürlich immer so easy vornehmen, aber statt zu gucken, was Hertha jetzt macht, haben sie einfach gesagt, okay, wir drücken jetzt mal. Und es war ja relativ schnell eine Chance für Jordan nochmal. Mhm. Und dann fiel ja schon das 2-0. Und bitte, was war denn das eigentlich? Also ich meine nicht, also erst irgendwie diese, er hat ja Becker angespielt, Becker hat zurückgegeben genau. und dann lupfte den da irgendwie so. Mit dem Außenriss. Ja.
4: In den Lauf. Perfekt mitgenommen. Ja und, und dann, wie, wie, wie sich Becker, der ja zwischen, wer war das wer hinter ihm? Das war nicht, das war diesmal nicht kämpft. Das war Uremovic ne? Der, äh, der ihn wirklich sehr bedrängt. Also er hat eigentlich nicht viel Platz zwischen Torhüter, der rauskommt und Verteidiger hinter sich. Und er dreht trotzdem die Hüfte so ein bisschen so, dass er ihn dann eben mit dem Innenrist am Torhüter vorbeilegen kann. Und zwar genau so, dass er nicht rankommt. Und das war schon wirklich, wirklich sehr souverän. Also beides, die, 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 der, der fantastische Pass, die Ballmitnahme und dann diese, diese Coolness im Abschluss. Das sah schon sehr schön aus.
3: Kannst du nicht meckern.
4: Kannst du echt nicht meckern, würde ich sogar sagen.
1: Ja, also Haberer, ich habe hab in der ersten Halbzeit noch gesagt, ja, es ist halt auch jemand, der äh, zumindest von der Aggressivität her schon. Sau.
3: <lacht> also ich habe ja schon vor zwei Jahren mit ihm auf FIFA immer gezockt. <lacht> wenn, An
1: wenn Andrich rot hat, oder wie?
3: Ja,
1: so ungefähr. <lacht> weil, weil, weil ich äh, meinte halt so vom Aggressivitätslevel ja. hat der echt schon Andrich äh, ja. Niveau.
4: Ja, auch das labern danach. Ja. Als der damit Zerda zusammen, zusammengerasselt ist ja. und die sich beide gegenseitig geschubst haben, so ein bisschen, sehr, sehr gut.
3: Andrich und Schönheim in einer Person.
4: Ja, und dann noch. ja
1: Nee, Tatsächlich, also da muss ich sagen, toll, 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 dass der auch ähm, ihr wisst schon ganz bleibt und so. Robi, du bist auch fehlerfrei.
2: <lacht> das hat mal gesagt wird.
1: Und dann haben wir vielleicht freudig. Ich frage mich halt nur die ganze Zeit, das, was wir letzte Woche ja auch schon mal besprochen hatten, gefällt uns ganz gut? Und ja, ich weiß, es kommen ja die englischen Wochen noch. Aber wen willst du da jetzt rausnehmen? Für wen? Naja, der Trainer wird schon... Äh, äh Na, ich fand jetzt die Wechsel gar nicht so... Und... Bei dem äh, dritten Tor fand ich erstmal wichtig, dass äh, wir ein Tor nach Standard haben Mir war überhaupt nicht bewusst, ich wusste, dass Union kein Tor nach Ecke geschossen hatte in der vergangenen mhm. Bundesliga-Saison, aber dass äh, Christopher Trimmel nicht einen Assist hatte in der vergangenen Saison in der Bundesliga, war mir überhaupt nicht klar.
4: Und dass sich aber die Mehrheit, dass wir super standardstark sind, immer noch hält, <lacht> das obwohl sowas in der letzten Saison eigentlich wirklich nicht waren. Nee, eben. Dann sind wir es jetzt einfach wieder und dann
2: muss, muss sich niemand Union.
4: korrigieren. Ja.
5: Ja. einfach lange genug dasselbe sagen, irgendwann hat man
4: wieder recht. <lacht> das ist so eine Abwandlung von den vielen Affen und den Sprengaschinen, Daniel, Schreien, ne? Daniel auch
1: Kanzler, <lacht> Ja, aber äh, tatsächlich, mich hat es mich wirklich gefreut und man hat ja... Äh, ich fand listen. auch schön, dass es zählte. Ja, ja das wollte ich aber, auch schon sagen.
0: <lacht>
1: Also da, da habe ich mich so ein bisschen auf den äh, Videoassistenten verlassen. Und ich glaube, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ohne Videoassistent äh, der äh, äh, Schiedsrichterassistent vielleicht nicht die Fahne gehoben hätte. Das ist gut möglich. Mhm. Weil, das ist ich, jetzt äh, schwer zu sagen, weil. Natürlich das, äh, ist es schwer, ja. aber meine Vermutung ist so, weil man kann sich halt darauf verlassen, dass es dann ja sowieso gecheckt wird.
4: Es ist grundsätzlich, glaube ich, eher so, dass sie, bei, wenn sie einen berechtigten Anhalt haben, dass es abseits sei jetzt eher dazu neigen, die Fahne zu heben, weil sie wissen, dass sie den doppelten Boden noch haben. Genau. Also auf
5: jeden Fall in so einer Situation, wo halt das teuer ja gefallen ist, also äh, wo ja nicht die Frage ist, äh, unterbricht mir jetzt irgendwie die Aktion und macht die kaputt, indem man winkt. Ähm, ne, also das äh, in anderen Situationen, ne, wenn der Angriff halt noch läuft, dann funktioniert der Korrekturmechanismus
1: da quasi andersrum. Genau. Ich muss natürlich ja. sagen, Aber aus in der Fall, Perspektive, ich, ich habe natürlich gesehen, dass es kein Abseits war. War ja quasi auf eurer Höhe. Ja, ungefähr. Ähm, also nicht, wirklich nicht. Also es ist eine sehr schräge Linie von uns aus, aber ähm, trotzdem äh, war für mich eigentlich
3: Ich habe ja, nachdem ich beim 1.0 ganz erfolgreich äh, eine neue Cola geholt habe <lacht> und genau oben am Bierstand stand. Ja. Grüße an den Unioner, der hinter mir stand, der meinte, naja, Gott sei Dank haben wir unsere Getränke noch nicht in der Hand, weil sonst müssten wir uns ja wieder <lacht> anstellen.
4: <lacht>
3: so, hat er recht. Ganz also
4: bester gut. Moment eigentlich, dass wenn, wenn du das Bier gerade bekommst, hochwirfst und dann sagst, okay, ich brauche jetzt noch eins.
3: Genau. Also noch ich, nicht hatte, weg vom Fenster. ich hatte wirklich das Glück, ich habe gerade bestellt, das Tor fällt und dann hat mir die nette Dame meine Cola rausgestellt. Dachte mir so, ja gut, könnte schlechter laufen. Ähm, ja, nach dem Ding habe ich äh, vor dem 3.0 bei der Ecke gesagt, so, der ist drin. So, wie man es halt manchmal <lacht> einfach so macht. So, tada, er war drin. Und dann pfeift er halt und sagt, äh, eventuell war es abseits. Hat ich mich umgedritten und habe gesagt, nö, ich habe ja halt gesagt, er war drin, also ist halt auch kein Abseits gewesen.
4: Und siehe da. Selbst und siehe der Keller hat auf dich gehört.
3: Genau. Ich sollte, ja. also ich ich habe irgendwie zwei, zwei Tore beeinflusst in dem Spiel, kann man das, mal das, so das machen. 3, das 2
4: war eine Freundin von mir, die ähm, gerade auf Toilette war okay. ähm, beim und sagte, dass alle Leute, die sich in dem Container befunden gleichzeitig, als sie das dann hörten, so, oh
3: Mist. <lacht> <lacht> Meine Schwester hat es auch versucht mit der Toilette und dem Tor, aber die kann das noch nicht so, die war halt noch nicht oft hier noch bei Union mit dabei, lernt sie noch.
4: Ich habe mich auch sehr gefreut, dass äh, Robin Knoch immer wieder ein Tor gemacht hat.
1: Ja, eben, oh ja. also mal wieder. Ich meine, das ist das zweite erst. Ja, eben. Mhm. Auch so ein,
4: so ein, nein, natürlich ist er nicht Anzang Hero, aber irgendwie doch immer so ein bisschen Anzang
1: Hero. Ja, das Ding der war der ja, als, als er verpflichtet wurde, <lacht> hieß es ja, der ist äh, sicher so für drei, vier Tore in der Saison gut, was ja. ne? wegen Kopfballstärke ja. und so. Und ich glaube, äh, der, äh, dass Marvin Friedrich einerseits viel stärker im Strafraum präsent war als er dann noch da war.
4: Ich glaube, das ist auch eine Rollenverteilung einfach. Mhm. Also wenn man es diesmal hat man es sehr deutlich gesehen, dass jedes Mal Rani Kidira nur dazu da war, zunächst im Abseits zu stehen und dann auf einen der Verteidiger zuzulaufen und den einfach wegzuglocken. Weg mhm. Das hat er wieder und wieder gemacht. Ja, also so, ich mein, du kannst auch einfach als großer und starker Spieler da eine andere Aufgabe haben. Ne?
5: Ja, erstens das und äh, wir haben ja gerade gesagt, dass Union halt generell keine äh, Standardtore geschossen hat. Dann Ne, äh, färbt das natürlich auch auf die, äh, die einzelnen Spieler ab? Ne? Also, ich weiß jetzt nicht. Äh, wir hatten das ja letztes Jahr durchaus auch hin und wieder thematisiert gehabt. Ich bin mir jetzt letztlich immer noch nicht so sicher, woran das dann eigentlich lag. Also, ob die Varianten dann wirklich schlechter waren oder die Ecken schlechter waren. Ähm, ne? Also in der Ausführung. Ähm, aber ja, ne? also wenn du halt einfach generell äh, ja. entweder ein bisschen Pech hast oder eben nicht so gute. Äh, Chancen produzierst aus deinen Standards, dann kannst du natürlich auch als standard nicht
4: so viel der standard man, man kann ja auch sagen, Robin Knocher hat auch oft genug versucht, sich bis zum gegnerischen Strafraum durchzudribbeln, <lacht> und da zum Abschluss zu kommen. <lacht> ähm, also an ihm lag es nicht. Ja, ja, also ich habe mich. Ich jetzt. hatte übrigens bei dem hm.
5: Tor noch das äh, Erlebnis, also man sagt ja manchmal, dass der war, den Torjubel kaputt macht, ne, weil man halt irgendwie dann abwartend jubelt. Das äh, verstehe ich irgendwie immer nicht so ganz. Ich habe zweimal also, zwei jubelt. Eben, ab, absolut, also zumindestens Stadion Daniel ähm, ist nicht in der Lage, äh, wenn Tor, äh, wenn der Ball ins Tor fällt, äh, dann zu realisieren, dass da ja vielleicht ein war passieren könnte, sondern dann wird halt erstmal gejubelt und in dem Fall dann nochmal. Ja.
1: ja, aber es hat, also, ähm, da muss ich jetzt mal sagen, das mag ja für euch vielleicht stimmen, aber es ist erstmal so ein Jubel-Interruptus. Ja, oh, das aber schon manchmal mal kann man ja auch.
4: Nee, nee, nee. Wenn es dann weitergeht.
1: <lacht> Sicher, dass wir Gero nicht noch. Das kommen, und wir machen das jetzt auch wieder zu. Und ich finde, auf jeden Fall hat Robin Knocher den Torjubel weggenommen und das war scheiße. Finde ich schon, also das finde ich schon ätzend.
4: Das, darüber hat er sich ja auch äh, nicht ja. beschwert, aber er hat gesagt, das, das, das wäre noch schöner gewesen, wenn er. Ja, ja das aber das,
1: das ist auch ja auch nicht der Barschuld, sondern der Assistenten, also ja,
4: der Wahrheit Bar wäre er grad, ja einfach nicht gegolten.
1: Ne? Ist richtig, das wollte ich auch gerade sagen, Daniel. Das äh, liegt natürlich nicht alleine am äh, Videoassistenten. Außer vielleicht halt vielleicht unterbewusst, wenn sie halt äh, da eher winken. Aber ich möchte. Ich finde es schon immer wichtig, dass halt auch Leute, die selten mal ein Tor schießen, mal ein Torjubel machen können, den sie vielleicht schon ein Jahr eingeübt haben.
2: <lacht> Darüber habe ich noch nie gedacht. aber ja.
1: Ja, also äh, das, ähm, da, doch klar, so total Robin ungelenke. Kloppe auf jeden Fall auch der Typ, der sich zu Hause vor den Spiegel stellt und Torjubel übt. Weißt du es? Ich habe jetzt gar nicht
4: mehr vor Augen, haben wir die, die dieses Jahr auch? Ich habe hab ja die, die Leinwand gar nicht gesehen. Also als Griff ähm, Haben wir noch diese, 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 diese Posen beim bei der Spielervorstellung, also ja. auf der Leinwand? Hm, Sind es die gleichen vom letzten Jahr? oder Nee, das ist,
1: ist, äh, ist neu, ist jetzt auch so, naja, irgendwie äh, komisch. Und
4: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, was Robin Knoche der letzte Saison hatte, ob es da beckerfaustig war
1: oder eher, oh glaube ich, eher nicht. Weiß ich nicht, auf das jeden Fall hat er keinen Joghurt äh, berührt oder so. Nee. <lacht> oder was auch immer man da jetzt macht.
3: Aber hat er nicht auch zu Hause jetzt gerade ein kleines Würmchen? Da hat er glaube ich, bessere zu tun als ja, er hätte jubeln, ein Babyschaukel
1: machen können? Nadine mit Fantasie, ein Herz, ja eben. Oder halt ich weiß das Romantiker. Ey. <lacht> oder einfach den Arm mit dem äh, Tattoo zeigen, knutschen, da, wo der Name draufsteht, damit man nicht vergisst, wie es Kind heißt und so. Ja, Pol Polterjubelsache. Ja, das äh, hast du sehr treffend bemerkt. Oh, habt ihr völlig off-topic, habt ihr dieses
4: Foto von Polters beiden Hunden beide im Poltertrikot gesehen?
2: Oh Gott, ja. nein! Kann ich das mal sehen?
4: War in seiner Insta-Story, ich glaube, das ist von seiner, Schalke, von
3: seiner Frau. Bei Schalke spielen nur Hunde. Ei, ei,
1: ei, ei. Ähm, jedenfalls gab es... Äh, so um die 60. Minute, so ein Tweet, beim Boxen würde man jetzt den Kampf abbrechen. Oh. <lacht> Und so richtig, muss ich sagen, hatte das, äh, hat das zugetroffen, ehrlich gesagt. Also gar nicht jetzt, weil ich jetzt äh, wegen Überheblichkeit oder so, sondern es ist halt, die Luft war aus diesem Spiel raus ja. mit dem 3-0. Und zwar äh, sehr komplett. Das war wie so, ich hätte bei mir gesagt 30 Minuten Auslauf, das war es natürlich nicht ja Dann ähm, ging auch darum, äh, denen jetzt nicht irgendeine Hoffnung zu geben, aber äh, die haben dann gewechselt. Union hat äh, Wechsel durchgeführt und kam dann zum Beispiel äh, Pantovic, äh, Leveling, ähm, Reyerson musste raus. Ja, der der wegen Verletzung. Ja, an der Wade, ne, irgendwas. Also jedenfalls hat er beim... Äh, beim Unterhalb des Knies irgendwie so
4: Muskelverletzung Genau, kommen. irgendwie hatte er so, ein der so ein,
1: irgendwas da, Eis oder was auch. immer genau,
4: da. Das war das ja nicht, genau. 64 kam Giesel mal, das war nicht geplant. Und dann Schäfer und Leveling als nächstes, relativ positionsgetreu. Pantovic für Haraguchi und dann noch
1: das Viereck. Das Viereck, genau. <lacht> Ich finde den, find den total super. Ja, auf jeden also, Fall. Ja.
3: Das war kein Auslachen. Nee.
1: Ja, also da, aber was ich schon, ich habe das auch geschrieben, mir aufgefallen ist und dann würde mich mal interessieren, wie ihr das so wahrgenommen habt. Man, es gibt ja so verschiedene so Erzählungen also von Union in der Bundesliga. Ihr habt ja vorhin die eine Standardstärke, die sich ja vor allem aus der ersten Saison und aus den vielen Elfmetern von Max Kruse vielleicht auch speist. Aber ähm, die andere Erzählung ist ja auch, dass die Spieler sehr schnell das, äh, die Prinzipien des US-Fischer-Fußballs verinnerlichen und ich finde, ja, so also kann man schon sagen, insgesamt so, dass diese Mannschaft, die aufgestellt wird, das meistens auch tut, logischerweise, weil ich glaube, wenn ein Spieler der es nicht... Ähm, verinnerlicht. Äh, hallo, Timo Puchatsch äh, spielt dann halt auch nicht so viel. Das wollte ich auch kurz sagen. Oder, <lacht> oder,
4: oder der, oder der im Training, nicht macht, kriegt auf den Deckel und zwar vom Trainer und von den Mitspiel Mitspielern wie Jamie ja zum Protokoll gehabt. Richtig, also
1: äh, Urs Fischer kann ja auch wirklich wütend werden. Oh, ich glaube, der kann sehr, sehr unangenehm werden. Ja, weil ich glaube, das, ist, ist ja, also das kommt ja öfter mal raus, dass äh, schon, also glaube das ist ja auch das, was äh, Profisportl antreibt, also dieser Ehrgeiz. Und da hat er so ein bisschen, ja. ein bisschen. Ich glaube, das, das lässt er ab und zu da so raushängen. Aber ich will ähm, ja doch gleich hören. Versteckt das ja immer hinter diesem äh, schweizerischen Akzent.
3: Aber Wenn sich so ein Schweizer aufregt, klingt das dann genauso süß wie wenn sich ein Däne aufregt? Nee,
1: ich glaube, du hast da Angst bei dem eher. Ja, ich, ich wäre da jetzt. Ich mal nachfragen. Ich, ich werde jetzt auch gern, äh, nicht gern in der Nähe. Und was ich aber sagen wollte ist, ja das ich, ich habe schon auch gesehen, was meinetwegen Leveling und Pantovic äh, da können und was sie beitragen können und halt auch äh, sowas wie so mal eins gegen eins und so was. Aber ich fand zum Beispiel bei Leveling war jetzt aber nur der Eindruck aus diesem einen Spiel, dass er sich für meine Begriffe ein bisschen zu spät vom Ball getrennt hat immer mal. Mhm. Und gedacht, da habe ich gedacht, du könntest dir das Leben einfacher machen, wenn du einfach den Ball dann mal weiterspielst, anstatt dann äh, mit dem Ball äh, zu laufen, bis dich festgelaufen ja, hat. Jemand muss doch Christian Prömel ersetzen in diesem Punkt. Ja, der hat das ja irgendwann auch nicht mehr so gemacht. Ja, ist,
4: ja irgendwann genau. Und Dann hat er ja. auf, auf einmal angefangen, die Hälfte unserer Tore zu schießen. Ja,
1: richtig. Also Das kann äh, fast forward ja. bei Jamie Lieveling, ne? Ähm, da kann es auch machen. Aber nein, was ich nur sagen wollte, ähm, weil wir vorhin so viel darüber gesprochen haben, was auch gut war. Es gibt halt auch einfach Sachen, also auch äh, es gibt ja auch Abstimmungssachen, die noch nicht so gut laufen und es ist auch logisch, dass äh, viele Sachen noch nicht so perfekt sind. Es gab noch relativ viel Flanken, fand ich, auch gerade noch in der ersten Halbzeit, die
4: insgesamt technisch gut waren und die, wenn die in einen Raum kamen, der äh, auch von der Gegnerbesetzung halt relativ frei war, wo aber dann auch von uns niemand so richtig optimal dazu stand, also wo, wo du sagtest, das eine Teil ist gut, das andere einlaufen ist prinzipiell auch gut. Kann man also auch so anbieten, es passt bloß gerade nicht zusammen. Genau. Und das sind, glaube ich, Sachen, die noch nicht komplett sitzen und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ich find, ich find, Aber dass von den wir
4: Prinzipien her finde ja. ich, dass da schon relativ viele Spieler gerade, also ja. die, die in der Startelf standen, alle drei, die neuen, das schon, dass die schon sehr Union-like gespielt haben.
1: Ich glaube, dass sie deswegen auch in der Startelf standen, weil gut möglich. Ähm, ja. hatten wir hatten ja letztes Mal auch schon gesagt, dass äh, US Fischer ja am Anfang, das ist ja immer so. Ich glaube, da kann ich mittlerweile auch so meinen Wecker danach stellen und ich verstehe jeden, der so einen Artikel schreibt, völlig verständlich. Die kaufen so und so viel neue, es sind ja nur zwei in der Startelf. Ja, in dem Fall jetzt drei, aber beim Pokalspiel waren es ja. nur zwei. Ja. Und ist das denn
5: das äh, Narrativ, wie du eben gesagt hast, quasi, das jetzt bemüht wird, äh, würde ich jetzt äh, Nein, nicht das, das gibt
1: es das dann halt so. Also es ist gar nicht jetzt als äh, irgendwie, äh, Sonst wird halt so konstatiert und Aber in Wirklichkeit ist das ja bei Urs Fischer total normal, dass am Anfang der Saison vor allem äh, die Neuen erstmal eher, also oder schwieriger haben, in die Startelf zu kommen. Weil sie halt diese Prinzipien im Zweifelsfall, je nachdem, wie lange sie schon dabei sind. Also Leveling zum Beispiel ja von Anfang an, auch wenn er okay war, verletzt. Aber, ähm, aber jemand wie äh, Joho eigentlich noch nicht so lange. Hm. Aber vielleicht hat das einfach drauf und ähm, das, äh, diese Prinzipien müssen halt erlernt werden. Ich will halt nur mal sagen, dass halt bloß weil dieses Spiel insgesamt so super gelaufen ist, äh, es jetzt nicht äh, perfekt ist und ich glaube, gegen einen, einen Gegner, der als Mannschaft ähm, solidarischer, sagt man jetzt immer, ne? äh, aber der als Mannschaft oh, ja, nee, ja, sagt ja auch ähm, ähm, Sandro Schwarz und also die als Mannschaft besser zusammenspielen, mm. das ist dann schon auch schwieriger. Also das, ist, das ist ganz, du hast
4: ja, ja, auch, du hast ja auch gesehen, wie, wie schwer wir uns gegen Chemnitz getan haben, also das ist ja jetzt sind ja, ist ja war, war ja weitestgehend dasselbe Personal, bis auf genau. die Inverteidigung und ich glaube auch wirklich, dass Hertha noch so viel mit sich selbst zu tun hatte, als auch als Mannschaft, dass das noch kein wirklich gutes Muster für irgendwas ist, das meinte ich auch vorhin mit Sie haben es uns erstaunlich leicht gemacht, ohne dass sie, ohne dass es jetzt so eine krasse Klatsche war, so eine krasse Unterlegenheit war wie äh, in den in einigen der der Duellen in der letzten Saison. Also es war es war gleichzeitig waren sie waren sie ja sehr da und haben sich nicht aufgegeben und waren nicht tot. Aber es funktionierte so viel bei denen nicht, dass wir doch immer, also dass wir doch es nicht so schwierig war, die zu besiegen. Also, außer dass wir Unionsfußball Spiel, spielen mussten und der ist eben immer, äh, immer die Lücken zulaufen, immer solidarisch, immer die, immer nachdecken. Äh, ähm, das passt schon. Also, so. Insofern würde ich jetzt auch da, da, das daraus jetzt nicht unbedingt äh, wahnsinnig viel ableiten fürs nächste Spiel, außer dass es natürlich Selbstbewusstsein gibt und die, und dass auch das Selbstbewusstsein, das die Spieler hatten, ein Schlüssel dafür war, wie äh, das Spiel gestaltet wurde, dass sie eben von vornherein mit, mit einer großen Selbstverständlichkeit auch da reingegangen sind und das äh, ist ja so Erfolg, äh, Gebiert Erfolg, also insofern
1: ja, das, das ist, schon. Ne? Ja, für das gute Gefühl und das hat ja auch der Trainer gesagt, war das natürlich äh, super wichtig und auch äh, die drei Punkte und war mir überhaupt nicht bewusst, aber vielleicht verdränge ich das auch ständig, dass Union noch nie irgendwie einen Bundesliga-Auftakt von den vielen, die wir schon hatten, äh, gewonnen hat. Ähm, auch mal ein erstes wir Mal. Leipzig? Ne, genau, Leipzig verloren. Das war die... Das ist mir schon aufgefallen, dass ich äh, das absolut
5: alles. keine Erinnerung daran hatte. Es war Leipzig, Corona,
4: Corona, härter.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> so nämlich. Ja, genau. Okay.
2: Ja, das aber zweite, das, ist das zweite, erste Spiel war gegen Augsburg. Ja, also Doch, hätte ich jetzt Augsburg
4: war, war das nun entschieden? Oder? Das, ja. war, das war, ach
1: nee. nee. Da war Kiki gerade weg? Genau.
2: Das hatte ich eh ihn Schlotti mit einer Karte geflogen?
1: Nee, das war das erste Augsburg-Spiel.
2: Ah, okay. Und letztes war Jahr halt das, was ach. wir nach Bochum hatten.
3: Ah,
4: die Schlotti, sie siehst du auch Corona, Corona, Schlotti.
1: <lacht> ja, aber äh, wollen wir noch kurz über das Gegentor sprechen? Mich hat der Ballverlust übelst genervt. Weil es war, war so, so ein bisschen mit Ankündigung irgendwie. Da, da hat eben das, was ich vor, vorhin meinte, also diese, ähm, dieses direkte Spiel, was Union Hier, eigentlich. Gar auch... nicht mehr
4: vor Augen im Verlust, hast du noch?
1: Oh, Kedira kurz vor oder hinter der Mittellinie irgendwie. Und ähm, Daniel, weißt du noch, ging ja in den Dribbling. Jedenfalls hat er da den Ball verloren. Das war so ein, eine Position, wo ich dachte, da verliert Union eigentlich nie den Ball. Ja.
4: Also war vor allem so, nicht, wenn Kedira wirklich der letzte Mann vor den dreien hinten ist, ne?
1: Also das war so, wo ich. Oh, und das war aber halt äh, so eine Szene, die sich so ein bisschen angekündigt hatte, weil vorher schon immer mal so, so äh, bei Verluste da waren. Ich dachte, so, hm, das direkte Spiel hatte dann halt nicht mehr ja. so äh, stattgefunden. Und der Verwaltungsmodus, das können wir mal schon festhalten. Ist jetzt noch nicht so der große Freund es der War Union. ja kein Verwaltungsmodus. Ich
4: fand sie ja eigentlich viel zu risikoreich für eine 3-0-Führung. Das hätten das hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Also es war wirklich immer wahnsinnig viel Spieler in der gegnerischen Hälfte. Wir hätten noch den Druck gar nicht mehr machen müssen. Lass die doch kommen und dann kontern wir noch ein bisschen. Und irgendwie war mir, das da fehlte mir die Balance so ein bisschen gerade angesichts des Spielstands. Da hatte ich eher das ja.
2: Gefühl, dass da äh, jetzt ganz viel eingewechselt wurde, auch um auszuprobieren. Das fühlte sich tatsächlich mehr an wie ein, ein bisschen ein Trainingsspiel im Sinne von, du hast ja noch, du hast halt nur Leute, die du gerne ja. bringen und sehen und im Ernstfall sehen willst. Und ähm, ich kann dir jetzt nicht mehr wirklich die Bude abfackeln. Also ja. die, die Sicherheit war ja da. Und den Rest musst du dann halt sehen. Und ähm, das kann schon sein, dass das Leute waren, die halt noch ein bisschen Zeit brauchen, um irgendwie sich in das Ganze so rin mhm. zu fitzeln. Bis er so hätte ich das eher gesehen. Und ähm, ich fand das auch nicht dramatisch. Natürlich ärgert mich über jedes scheiß Gegentor. Ja, logisch.
4: Aber hat Urs wieder <lacht> was, was er ihnen zeigen kann, was sie besser machen müssen
5: Genau. Ja. Also das war halt ja. glaube
2: ich für einen Lerneffekt eher.
5: Und ich dachte, ähm, also ich hatte eher das Gefühl, dass es so ein äh, die Einwechselspieler wollen jetzt gerne auch noch ein Tor schießen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja.
4: Bei Leveling hat ich ganz stark. Wo ich mir relativ los.
5: sicher bin, dass das uns schon nervt. <lacht> um, und, um, aber an und für sich, also wenn man jetzt überlegt, was ist quasi die richtige Strategie, wenn man halt äh, im Derby dann 3-0 führt, mit einer halben Stunde zu spielen. Also so grundsätzlich, dass man dann weiter angreift und quasi ähm, denkt, okay, also selbst wenn jetzt Defensives passieren sollte, ist es jetzt erstmal nicht so schlimm. Und äh, auf der positiven Seite könnte es ein Abschießereignis werden. Spricht jetzt auch äh, so vom quasi, von ja strategischen nicht dagegen dann weiter nach vorne zu spielen.
4: Ja, mir fehlte trotzdem so ein bisschen die Absicherung ab und zu. Äh,
5: also mir fehlte vor allem äh, dann halt irgendwann der Zug nach vorne. Also wie gesagt, was ich eben schon sagte, ja. das waren ja dann viel so ein bisschen äh, statische äh, ja, Versuche. Ja, ja, ja. Ähm, weil das sind ja auch nicht, äh, das sind ja auch nicht die Szenen, aus denen Union die größte Torwahrscheinlichkeit hat, ne? äh, Sondern das ist halt, wie du sagtest, also es ist wahrscheinlicher, dass es 5-0 ausgeht, wenn sie halt äh, sich weiter unangenehm äh, dann reinstellen, die anderen machen lassen und dann halt Kontern.
4: Ja, und ähm, muss man ja auch einfach sagen, war auch ein, war einfach gut gemacht. Also ich kann ja, von tatsächlich nicht allzu viel. Und da geht es mir, glaube ich, also da geht es auch einigen Hertanern, die ich kenne. so.
3: Dodi, Dodi, Dodi.
4: Habe ich Dodi gesagt? Nee, nee aber noch. sie meinte das Grisha äh,
5: bei Hertha. Ach Achso. Genau. Es <lacht> ja, war ähm. aber
1: bei dir, der es immer gerufen hat, ne?
0: Mhm.
4: Ich, so, so viel habe ich die jetzt dann doch nicht verfolgt. Ähm, und, äh, aber das war tatsächlich ja ziemlich gut gemacht, auch wenn, glaube ich, Sascha Felter auf äh, Twitter geschrieben hat, dass er, also er hat den, den zu breiten Stand von Renault bei dem Tor kritisiert, dass er deswegen noch meinen
1: Nicht den Abdruck
4: Ja, nicht den negativen Schritt machen musste, also den rechten Fuß weil er zu breit stand, nicht richtig springen konnte, erst nach innen stellen musste, um dann richtig springen zu können und deswegen nicht rechtzeitig runter kam. aber das sind so, da, da vertraue ich ihm einfach, da habe ich viel zu wenig Ahnung von Torhütertechnik, ähm und kann einfach sagen, das war ein, ist halt schwierig zu verteidigen. Jogolate stand dann relativ allein gegen ihn. Schäfer, kam noch dazu gelaufen, aber war, war, kam halt nicht mehr ran und dann hat er den einfach auch technisch ziemlich gut um ihn rumgedreht und schönes Tor, fertig.
2: Ja, ja, man geht dann vielleicht auch nicht ganz so, ähm. Kriegt
4: keiner
1: im Kopf.
2: Ja. Ja, genau. Ja. ja,
1: redet euch das mal nur schön. Ich habe mich tierisch geärgert. Ich habe mich um sehr geärgert. Ah,
2: ja, das ist doch gar nicht die Frage. Die Tabellenführung. Ja.
1: <lacht> da hätten wir sechsmal gewinnen müssen. Zum oder? Beispiel. Hm. 7-1. ist
3: nur ein Derby, ich schaffe mal ja wohl. <lacht> Kann man ja mal verlangen.
1: Ja, zum Glück sind wir nicht eingebildet. Ähm, gut, aber wir können ja mal so ein bisschen vom Spiel weg zur Stimmung kommen. Die war ja auch, also ich habe das ja schon so ein bisschen angesprochen, ähm, war so ein bisschen raus nach einer Stunde und das hat sich im Stadion auch so ein bisschen bemerkbar gemacht. also es gab Das also war jetzt auch vorher nicht äh,
5: so gut. Meine These war, dass die ganzen Chancen am Anfang, die haben einen davon abgelenkt, richtig zu singen und dann... Äh,
4: ähm, ja, die, das, die, dass die da scheiß Fußball spielen müssen.
5: Das klingt mich <lacht> immer vom Singen ab. <lacht> ja.
1: Suchst du gerade Ausreden, Daniel? Nö, äh,
5: nicht für mich. Äh, ich, ich war mit meiner Performance total zufrieden.
4: <lacht> ja, ich war gut, es waren die anderen. Ich war ich <lacht> nur, ich ja, nur in der Jugendtrainer auf dem Nachbarplatz. <lacht> <lacht> ja. Ich, also, ich weiß
5: auch nicht, ich, so richtig ich war mir da nicht sicher, was los war, aber so richtig geil war es nicht. Ja. Also ich
3: fand die Stimmung eigentlich ziemlich gut und ziemlich laut, vor allem in der ersten Hälfte. Äh, ja, in der zweiten Hälfte ist es abgeflacht, gerade nach der Halbzeitpause. Das haben wir aber quasi bei jedem Spiel irgendwie, dass wir nach der Halbzeit immer erstmal wieder gucken müssen, ob wir in die Gänge kommen und wie wir auf die Gänge kommen, auf den Rängen. Ähm, und dann ist es auch wieder so ein bisschen abgeflacht, ja. Äh, da sehe ich es aber so ähnlich, wie es auch die beiden bei Taktik und Surf angesprochen haben. Wenn es Bier gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich noch mal ein bisschen lauter gewesen.
4: Das ist möglich.
1: Ja, kann sein. glaube aber nicht, dass das unbedingt der Fall ist, weil es war halt so, das Spiel war so überlegen, es gab halt wenig Aufreger, es gab ja. Foul ja, es äh, gab von nichts, Knoche, ich nicht, nicht wo, wo ich kurz gedacht habe, hm, aber bitte Spieler, lasst euch nicht jetzt von uns anstecken. So.
3: Es war jetzt so ein scheiß normales Spiel.
1: Und nee, es war halt einfach so klar, weißt du? Es war Hab halt keine so. Angst. Also äh, genau, also ja. es war dieses Aufregend, äh, dieses, Aufregen, dieses äh, Die Mannschaft nach vorne Peitschen war, äh, also, man hat ja auch so ein Gespür, wann es nötig ist. Und Würdest du ja
2: überwiegend als fair äh, beschreiben?
1: Und äh, ich war einfach mhm. sehr zufrieden und ich habe, glaube ich, im Blog so geschrieben, wenn man zufrieden ist, singt man nicht, ja. Also so, es ist so, wisst ihr, was man jetzt feiern
4: können halt, aber dafür war das Spiel auch
1: noch nicht vorbei ja Dafür da sind Wir
3: sind alle zu lange bei Union. <lacht> ja. ja, apropos
1: Feiern und Spiel noch nicht vorbei. Ich habe mich nicht getraut, in die Stadtmeistergesänge vor dem Spiel einzustimmen. Ja, Man gesagt. kann ja
4: erstmal sagen, so, das, so, ist, das, das, jetzt für, ja. das ist der okay, Zwischenstand. Oder das ist stand vor jetzt, stand ne? jetzt. Ich ich jetzt.
3: War vor also wir
4: kommen jetzt. Wir bringen, zeigen euch nochmal die Stadtmeisterschale. Die lassen wir <lacht> von, ja von den gezähmten Löwen in die.
1: Ja. Arena tragen. Nochmal, ich war ja auch ein bisschen nervös, also ich habe es mich nicht getraut, weil ich halt so, es ist wie dieses äh, im Pokal, irgendeine Mannschaft, die man vielleicht nicht so gut leiden kann, fliegt raus und man hält sich wahnsinnig zurück. Mit weil man, weil man selbst erst
4: am Montag spielt.
2: <lacht> <lacht> und es wird dann auch das erwartet Schwere Spiel. Ja. 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 Ja, ja, das
1: also Ich verstehe es völlig. Wir sind ja alle nicht das erste Jahr auf Twitter. Und ähm, genau, das war so... Ich fand, schon wie Nadine sagt, ich fand es in der ersten Halbzeit eigentlich auch okay, so alles, aber in der zweiten ging es runter. Und dann gab es ja, ist ja eher die Frage, und äh, da muss ich ja gleich mal unseren Stadion Daniel nochmal fragen. <lacht> ähm,
4: Wir schalten um zu unserem Stadion Ja, ich, Daniel.
1: genau, äh, gehen mal äh, rüber. Ist, also, es scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ob die Anfeuerung von Ali die Leute angepeitscht hat oder eher dazu gebracht hat, weniger zu machen? Wenn, wenn Daniel nur atmen muss, wie, würde ich gerne ja sagen. Nee, also ich dachte, da kommt vielleicht noch eine Frage oder so. Wie hältst du es denn mit der Religion, Daniel? Also was hältst ja. du denn davon? Äh, wo stehst du? Ich habe da mehrere Gefühle für.
5: <lacht> ja, ähm, also einerseits ähm, finde ich total nachvollziehbar, wenn ein das nervt, äh, dass man das laut hört, dass man es das überhaupt hört, dass es das das überhaupt, äh, 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 das überhaupt so angefeuert wird. Andererseits kann ich es auch äh, äh, komplett nachvollziehen, ähm, dass äh, man halt schon das Quirt ähm, aktiv mitmachen ist Teil so des Grundkonsenses ne? äh, und der Grundregeln. Ne, da steht ja auch da drin in den, in den vier Regeln, die es da äh, für Union gehen gibt. Und ähm, das wenn man in der Position von Ali und dem anderen Capo dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, ist, dass man dann auch versucht, sich daran zu beteiligen, finde ich auch total nachvollziehbar und ich meine über die Gesamt, das ganze Thema mit der Mikrofonierung, Lautsprecherisierung dessen, hat mir ja schon gesprochen, dass seit halt auch Fälle gibt, wo das hilfreich ist, äh, ganz einfach, ne, wenn man sich halt quasi auch verständigen kann, ähm, dann ist halt so ein bisschen eine Austarierungsfrage, ich würde sagen, in dem Fall war es vielleicht schon ein, ein Stück äh, überregelt quasi, aber grundsätzlich ist meine Haltung halt, äh, wenn einen das nervt, dann halt mitmachen und dann äh, wird auch weniger gesagt und mehr gesungen. Also ja. mich nerven auf jeden Fall Leute, die, äh, äh, die stimmungsmäßig nicht mitmachen, sondern nur dastehen an Filmen oder, äh, ähm, nicht über das Spiel, sondern über die, äh, äh, Art der Stimmungs, äh, meckern, nerven mich auf jeden
4: Fall bedeutend mehr als, äh, als dieses. Daniel ist drei Zentimeter davon entfernt, Eventi zu sagen.
1: Ja, <lacht> ne, aber das merkt ja auch, dass er verbal ja. jetzt schon auf dem Zaun steht. Ja. Aber äh, was, mit Ohrkörper frei. Ne, ja, natürlich. Nee, ne, verbal
5: äh, äh, sage ich äh, zu den Leuten neben mir: die Hand, die das Handy halten kann, könnte auch ein Bier halten und, singen und äh, singen. beim Singen.
2: <lacht> halt. <lacht> singen in meiner Hand. <lacht>
1: also. The Hand rocks the cradle. Also ich glaube, was die Mikrofonierung anbetrifft, ich glaube, das ist ja ein Reizthema, seit es sie gibt. War das denn jetzt tatsächlich mehr
4: als sonst? Also ich stand, wie gesagt, nee, ja nicht war, da, wo war, ich sonst stehe, deswegen habe ich keine vernünftige Vergleichsgröße. Das Ding ist
1: halt, dass es ähm, einfach, was, was das betrifft, erstens unterschiedliche Orte gibt im Stadion, wo man steht und die Anlage ist nicht für das gesamte Stadion. Äh, Bescheid nicht das gesamte Stadion. Und ähm, äh, für uns zum Beispiel an der gefühlten Waldseite mhm. ist es halt sehr präsent
2: gewesen. Das kann man so sagen.
1: Aber Leute an der Mittellinie, glaube ich, haben es schon fast nicht mehr gehört. Und das, äh, weil dort halt das nicht über die Lautsprecher kommt. Oder, und, oder runter geregelt zumindest. Nee, nee, es ist. Äh, also, ich, äh, es, was, es
4: kam irgendwann mal, daran kann ich mich erinnern, ja, als es überhaupt eingeführt wurde und dann wurde es, glaube ich, schnell wieder Genau, und es scheiden sich ja halt
1: permanent die Geister. Es gibt da überhaupt nichts, wo du sagen kannst, es ist irgendwie konsensfähig, irgendwas, wo du sagst, irgendwie, damit können alle irgendwie leben. Und deswegen ist die Lösung, die Daniel vorschlägt, glaube ich, auch wirklich die einzig gangbare. Sing einfach, du dumme Sau. Genau, das waren meine Als Worte und, und
5: finde ich auch eine gute ich auch eine
1: beides. <lacht> <lacht> Ganz unironisch finde ich auch eine gute Zusammenfassung. <lacht> ja, nee, ist aber wirklich so. Also weil dann äh, sind alle laut äh, und dann ist fertig. Und es, du kriegst dann halt zwar den üblichen äh, steilen Kanon, weil natürlich eh das hinten bei Hans Martin in der Wule ankommt. Ja. Ähm, dann, Ganz äh, hinten in der Wuhle. Äh, Dann dauert das Was ja. Was haben
3: Ohr aber auch immer schwer? <lacht> das ist richtig.
1: Aber ist, glaube ich, einfach das Beste. Ja, also einfach alle mitmachen und gucken, was da ist und nicht irgendwie sich beschweren und ähm, dann passt das. Und, weil es wird nichts geben, wo man sagen muss, die Mikrofonierung ist äh, so. Nee, das, ich glaube, das kannst du nicht äh, gerecht machen, weil äh, die Akustik im Stadion sonst so ist. Es äh, ist ja jetzt schon so, dass äh, habt ihr, äh, also ich weiß gar nicht, ob es äh, im. Slack irgendwo geschrieben wurde, ob es im Blog-Kommentaren, man hört Ali über die äh, Fernseh, bei der Fernsehübertragung ja. halt auch und ich weiß noch, dass ich mich wahnsinnig mal drüber lustig gemacht habe, als ich auswärts in Ingolstadt war hm. bei diesem 3 zu 3. Ihr wisst, das äh, Spiel, nachdem wir Adam Nemitz verpflichtet haben. Ähm, und es, waren, sind wir, waren wir da in Führung?
4: Lange und haben es dann irgendwie noch
1: weggegeben. Das habe ich vergessen, weil das Einzige, was ich mir von diesem Spiel gemerkt habe, ist, dass ich auf der Haupttribüne saß, auf den Presseplätzen und über die Lautsprecher mir die ganze Trommelage und so von ja. den Ultras eingespielt wurde, auf der Haupttribüne, wo ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Weil das dies, halt auch nochmal was anderes Ja, natürlich, aber ich möchte diesen ja. Zustand halt wirklich, also es ist halt, ähm, es gab ja ursprünglich auch ein Grund, warum man prinzipiell erstmal Mikrofonierung abgelehnt hat. Dann sind es halt so viele Leute geworden, dass man, also wenn du nicht willst, dass die Carbos alle drei Monate irgendwie neue Stimmbänder brauchen, ähm, dann doch mal auf einen anderen Weg gehen muss. vor allem, weil es ja auch so war und da haben wir uns auch alle beschwert. Dann wird da irgendwas auf der Wahlseite durchgesagt und kein Mensch auf der Gegengerade kriegt mit, was eigentlich da los ist. Ich habe das noch nie mitgekriegt.
3: Was, was ich viel schräger ja. finde, ist, dass ich Ali besser verstehe als Christian. <lacht> und darüber sollte richtig. man halt mal nachdenken. Emotional oder akustisch? Also, <lacht> akustisch vor allem. Also, auf das Emotionale gehen wir jetzt mal nicht weiter ein, sondern halt akustisch. Also, Christian hat während des Spiels auch irgendwie zweimal durchgesagt, dass da irgendwie ein Kind verloren gegangen ist und den Vater sucht. Der Vater war anscheinend noch mit Fußball gucken beschäftigt und hat das Kind noch nicht vermisst, so. Aber ich hab's verstanden, am hat Denkmal. So bisschen, ja, am
4: Denkmal genau.
3: ja, man hat's halt immer so ein bisschen gehört, aber mhm. bei mir unten, ich höre Was Das war Ali nicht mein Kind, deswegen was mir. Und Ali hört einfach jedes Wort so. Da, da höre ich, äh, seid mal bitte nach der Halbzeitpause pünktlich wieder da, damit es hier alles ordentlich funktioniert. Und von Christian verstehe ich
2: irgendwie nur jedes dritte Wort, weil es bei uns unten so leise ankommt. Ne? Du hast aber recht Nadine, also tatsächlich gibt es da einen, einen Unterschied im gut verstehen können und Christian verstehe ich momentan auch nur, wenn der Rest äh, gar nichts macht. Also das, ja. ist irgendwas, das ist irgendwie komisch aus, ich weiß schon, ja, andere Wenn im Stadion klingt, reden anders, nö. Und da weiß ich tatsächlich auch, oh, das kommt momentan bei mir eher ähm, sehr, sehr undeutlich an, unter dass Nick Ali tatsächlich herausragend verstanden habe.
1: Ja, aber nochmal kurz, Ali wird nur auf der einen Seite über die Lautsprecher ausgegeben, das ja. andere über alle und da kannst du nicht so laut machen, dann... Äh, hast aber auf ja. der gefühlten gefühlte
4: seite habe ich Christian auch nicht verstanden.
3: Okay. Ja, Christian wird aber gefühlt irgendwie auf den Trainingsplätzen
2: äh, nur das ist ja gut. Gegeben, Du meinst, ich sollte mir einen anderen Stehplatz suchen.
4: Oder mehr trainieren.
2: Oder mehr trainieren einfach, genau.
1: Nadine, wolltest du sagen, auf Klo versteht man Christian gut?
2: Wahrscheinlich. Weiß ich
1: nicht. Im Tunnel of Fame. Ja. Naja, aber äh, tatsächlich ähm, weiß ich nicht. Äh, wir wiederholen uns da jetzt, glaube ich, so ein bisschen äh, Mehr Singen, mehr Stimmung. Wahnsinnig, dass wir uns über Stimmung irgendwie mockieren. Aber es ist halt nee, gerade okay, bei, nicht, bei so einem ich, Spiel...
2: Ich kann ja ja nicht dazu irgendwas zu sagen. Ich kann einfach nur sagen, ich finde nach wie vor mit Ali besser als ohne Ali. um okay. Mal ganz kurz zusammenzufassen. Ja. Ich bin äh, froh, wenn die da drüben Alarm machen. Mir fällt es eigentlich relativ leicht, da jederzeit mit einzustimmen. Das Einzige, was ich nicht mache, ist einhaken und hüpfen, weil ich immer so hüpfkaoten um mich rum habe. Nee, das tut mir leid. Und dann falle ich die Treppen runter und das kann ja niemand wollen. Aber
1: die Mal war es Daniel, ich, der dich geschubst hat. Ne?
2: Nein, nein, Daniel stand nee. vor mir. Ich achte immer darauf, dass Daniel vor mir steht, weil, das ist eigentlich ganz cool, äh, ich weiß inzwischen, wo ich an Daniel rechts und links vorbeigucken kann und das klappt sehr gut und seitdem ist da alles gut und wir kommen uns auch nicht ins Gehege. also das ist wirklich, das ist alles schön so, das darf gerne so bleiben und ähm, ich äh, bin tendenziell immer sehr mitmachbereit, ja. Ich würde ja. auch immer gerne
3: mehr mitspringen, aber nach viermal springen machen meine Waden <lacht> Ja,
5: Tja, da musste man nochmal ins Trainingslager gehen. Ne? Du
2: hast aber Ja, <lacht> ja nur fahren, ja. Ich habe die nicht.
3: <lacht> Sollte man ein bisschen mehr Fahrrad fahren, ja. ist klar.
5: Nee, <lacht> äh, äh, lustigerweise, ich war ja äh, so ein bisschen mit dem Fahrrad im Stadion und hatte dann noch äh, Fahrradschuhe an und habe dann, als ich in einem Spiel wieder losgefahren bin, mit dem Lack, ja. Lack, ja. Lack. Lack. Äh, gemerkt, dass äh, in Fahrradschuhen, äh, also Machenberg schon hüpfen, ist jetzt nicht das
4: allerbeste für sein Diefgelenk. Das ist auch total gut, dass du das erst ausprobiert
2: hast, bis
0: <lacht> du
4: drauf gekommen bist.
2: Aber es ist nett, dass du den anderen sagst, dass niemand ja. in die dumme Idee kommt. Ja.
4: Ich finde find den, äh, äh, was, was Conny hier im Slack schreibt, äh, sehr, sehr zutreffend äh, zur gesamten Stimmungslage. Trotzig können wir einfach immer noch am besten, da kocht die Stimmung. Und ich glaube, das ist ja das, was wir auch so sagten, das war so ein bisschen saturiert, das stimmt schon. Ne? Das Spiel gut, uns gut, uns geht's gut. gut ja. passiert gerade nichts mehr. Ja. Wir, 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 wir ein also Selbst ein Derby regt uns nicht mehr so auf. Also ja. ein Derby ja. so, kennen wir ja auch schon. Aber so ein bisschen von der was vierte man hintereinander eben, ist es nicht ja. mehr dasselbe.
5: Aber so ein bisschen was von dem <lacht> Bundesliga äh, wird für Union nicht normal sein und ist an sich schon mal ein Grund äh, äh, auszuflippen.
4: Sollten wir uns unbedingt
5: Sollten wir uns Ein bisschen mehr Ausflippung wäre da schon angepasst. Ja, absolut. Ja, ja, klar, ja, ey, klar. du,
2: jetzt, kommen auch noch andere Spielteile kommen auch noch andere Gegner. Wir kriegen schon unter die Ohren, dann wird ja. das alles wieder.
1: Ja, aber es ist natürlich, jetzt mal ganz kurz, es ist natürlich trotzdem was anderes. Beim ersten Derby-Sieg im Olympiastein hat der Zingler auf dem Rasen noch geweint. Ich würde sagen, diesmal nicht. Und das ist auch okay. Und ich meine, das, das Thema, dass man die, das emotionale High-Sein
5: halt nur so und so lange äh, quasi äh, 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 ne, rüber retten kann, das hat wir ja auch schon.
1: Eben, wenn wir erstmal zehnmal hintereinander Meister geworden sind.
5: Also, <lacht> ja. Dann, lösen wir Dann kommt den auch den keiner den mehr zur Meisterfeier oder mhm. äh, ist das Stadion leer,
1: bevor die Mannschaft geht. <lacht> Aber was ich es gibt noch zwei Sachen, die ich sagen wollte. Erstens nochmal kurz zum Thema Stimmung. Ich hatte so als These, die ich aber selber nicht ganz glaube irgendwie, dass so so eine Erwartung an so eine Derby-Stimmung dann höher ist als die Mitmachquote, weil alle da so erwarten, dass irgendwas Tolles passiert, aber ähm, eigentlich sind ist ja jede Person selbst auch dafür verantwortlich, um jetzt mal Uli Hoeneß zu zitieren, wie die Stimmung ist. Ja, Und also das heißt, wenn alle darauf warten, dass was passiert, dann passiert gewöhnlich wenig. Aber dann habe ich gedacht, kann ja nicht sein. Also an die Karten sind ja nur Unioner gekommen letzten Endes. Und deswegen kann ja, ich und, nicht der, und der Typi von der Berliner Zeitung. Aber
0: <lacht>
4: was
1: für ein Schwachsinstessiger.
0: Ach.
1: Gut, und ähm, das andere, was ich noch sagen wollte, was so ein bisschen vielleicht jetzt äh, nicht ganz ähm, gewürdigt wurde, waren die Choreos. Oh ja. Muss ich sagen. Also Deine. einerseits, das ist... Mehrzahl. Äh, genau. Äh, ja, alle drei, ja, alle drei. Genau, äh, sowohl die äh, bei Hertha als auch bei Union. Fand, zwei. Die waren bemerkenswert ja. synchron, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass sie sich abgesprochen hatten. Aber ähm, fand, äh, das hat Insgesamt dem Ganzen äh, sah das gut aus. Ich bin ein unfassbarer Freund äh, davon, die äh, Union-Logo-Farbe gelb mit reinzunehmen, immer. Auch wenn es in dem Fall natürlich für das Wuhle-Syndikat war. Ja, gut, aber, aber, auch aber cool ist, cool wo, ich, wo, halt, wo hat denn das wuhle Ja, S ja die Farbe? natürlich. Aber es sind ja, da, ja alle tausend Ich finde das total schön mit ja, drei Farben ja. anstatt nur rot-weiß. Ja. Und das war wirklich sehr toll. Ich fand auch, diese ganze Rauchnummer sah fantastisch ja. aus. Und ähm, Ich habe
5: ganz kurz überlegt, ob ich dann die äh, FP 2 maske nochmal aufsetze, aber dachte ich mir dann, nee, das, äh, äh, das ist authentischer so. <lacht> und
4: der Rauch killt das Virus.
3: Ich bin ja auch ein großer Fan davon, wenn man so ein Plastikfähnchen hat, dass man die einfach noch ein zweites Mal verwendet. Und in einem Stadion, wo einige Sachen auch mal nachhaltiger geregelt werden, so wie Bratwurst im Brötchen und so, vielleicht die Fahnen einfach wieder mitnimmt.
4: Ja, ja. so wie im Gästeblog war <lacht> aber da waren, das war aber schon die Zweitverwendung wo ich wollte gerade
1: sagen ich sagen, das war die die Zweitverwendung und ja ja aber trotzdem ein drittes Mal oder? ja man sammelt schon also, das Zeug ein das fand ich auch ein bisschen das stimmt schon aber
4: aber aber war ein herrliches Symbolbild auf jeden Fall war trotzdem dir. schön und äh, schön schön bisschen, bisschen Rauch, ein bisschen Blitzer
0: ja,
1: ja
5: aber genau. ähm, Nur weil du äh, eben auch die Hertha-Sachen äh, mit erwähnt hast, also da muss man schon noch mal ein paar Sachen zu sagen. Also erstens dieses äh, dieser hässliche graue Rauchgemisch äh, sieht immer scheiße aus. Zweitens, ja, also, die sie Reifen verbrannt haben. Manchmal? Ja. <lacht> ja äh, äh,
2: mindestens. Äh,
5: von ihren äh, Bauernfreunden aus Karlsruhe. Ähm, haben, und so, zweitens, haben sie auch eine äh, Grunewald mitgenommen. <lacht> Und zweitens müssen sie nochmal stark am Versmaß von ihren Sprüchern, äh, Spruchbändern arbeiten.
4: Das hat sich sehr scheiße gelesen. War es kein hexer oder was? was? Was stand da? Nee. Das habe ich gar nicht gesehen.
5: Ähm, also in der, auf dem Band während dem Spiel stand der sehr sinnvolle und äh, ähm, eingängige Spruch vereint in den Farben, vereint gegen alle. Also der hat einfach
1: ja das war das hat äh, das, vom Inhalt das, nicht so ganz gepasst ne? das äh,
5: hat mich einfach gefragt okay äh, ja schön für euch
4: also sie machen sozusagen bei äh, so äh, ähm, ähm, republikweiten Faninitiativen nicht mit weil sie
1: gemeinsam mit allen
4: anderen weil aber. sie mit anderen ja,
2: zusammen was ja, sinnvolles ist nicht gut sie sind
4: mit ihren eigenen Farben achso oder, oder mein, vielleicht meinen die mit die meinen Karlsruhe damit mein ja, ja klar ja. Ah, ja, jetzt so um um Karlsruhe ja. Ja, und Schalke die, oder
2: <lacht> <lacht> das ist aber noch nicht allen bekannt. Deswegen, deswegen haben sie einen Spolo darüber geschrieben.
5: <lacht> <lacht> naja. oh, und bei ihrer eigenen äh, Choreo in Anführungszeichen äh, ging es halt um zehn Jahre Fahne pur ähm, äh, zu den Herzen gefunden. Äh, gefunden zu den Wurzeln äh, gefunden stand da glaube ich. Wurzeln. Äh, ah ja, Wurzeln. Ja, äh, stehen Ordner auf dem Bild äh, davor. Deswegen kann ich schlecht lesen. Äh, gefunden, werden äh, irgendwas ewig äh, dir verbunden. Also jedenfalls äh, hat das sehr ja geholpert, so ähnlich wie ich es jetzt gerade vorgelesen habe, so ähnlich hat das auch beim Lesen und Sagen geholpert, von daher. Ja, aber dann äh, gab es ja auch noch, ne, wo wir jetzt gerade den nicht so ähm, äh, Fußballökumene Teil hatten, dann gab es ja auch noch was, was bei beiden äh, Kurven am Zaun war. Nämlich dieses, äh, die Plakate für einen verstorbenen Herr Taner, wenn ich das äh, äh, der Ansprache von äh, Christian richtig genommen habe, der aber auch äh, bei Union äh, gerne und oft gesehen war und dann, ja, bei, von beiden Fernsehen äh, ihm gedacht
1: wurde. Genau. Das, das
3: war ein schöner Moment in der Halbzeit, ja, das ganze ja. Stadion applaudiert hat.
4: Das ist auch schon echt bemerkenswert, ja. finde ich.
1: Ja, war tatsächlich gut und äh, ich will nochmal sagen, äh, dieses äh, Vers macht bei Fahne pur, okay. Ähm, ich glaube, der Kannst du den Harlekins vielleicht nochmal schreiben, dass sie da äh, ne, bei dir nochmal so einen Lyrikkurs machen, Daniel? Aber ja, ähm, die legen ja auf mein Feedback auch besonders viel, <lacht> denke ich mir. Naja, äh, mal probieren, ne? Und ähm, aber ich finde schon, dass äh, dieser Anlass dieses äh, Diese Rückkehr zu dieser Fahne und weg von diesem Dieter Höhnes Gedächtnisring da, äh, wo auch Hertha BSC Berlin drauf stand, das ist äh, natürlich total normal und voll ja, wichtig, ja, ehrlich ja, gesagt. Ja. Also das ist... Äh, ja, das ist so ein bisschen wie diese Stadiongeschichte Also ja.
4: ist nicht meine Sache, aber ich verstehe völlig, warum ihr das haben wollt und dass ihr das haben solltet. Ja. Ja. Also von der
5: Sache her äh, äh, ja, gibt es da nichts äh, dran zu ne?
4: ja
1: Gut, im Unterschied zu der komischen Fanfreundschaft ich Ich habe... Ähm, No, noch so ein äh, Thema mitgebracht, beziehungsweise ich glaube, wir haben alle dieses Thema Mitgebracht ähm, irgendwie Hass, im Kopf. Hass, <lacht> Hass, <lacht> Hass, Hass. Und ähm, wir sind ja nun auch der offizielle Mode-Podcast des ersten FC Union. <lacht> und ich gebe zu, dass ich natürlich immer gesagt habe, ich bin einfach auch nicht der Trikotkäufer und ich möchte mich aus diesen Diskussionen raushalten. Aber andererseits möchte ich äh, dieses Mal unbedingt über die Trikots sprechen.
2: Ja, wenn Also man kann, das, das eine
4: schließt das andere erstens nicht aus, Sebastian. Ja, aber. Ja, aber. Wir die, mal Zeit dein, dein, ja. die Zeit ist nun gekommen. Die Zeit ist nun gekommen, dein Körper ist bereit für ein Trikot. Ist
1: richtig. Also und Du kommst jetzt in das Alter. Genau. Und
2: ich, Auf äh, jeden Trutern
3: passt ein Trikot. Macht
1: <lacht> und ich trage dann vielleicht auch dreierlei Schalen, nein, aber äh, das. Wir sind hier nicht beim Eishockey. <lacht> ja, <lacht> schön so durch die Schlaufen von der Jeans, nein, aber äh, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir diese Heimtrikots, äh, konnte man jetzt auch zahlreich an verschiedenen ähm, Unionkörpern bewundern, Ja, also auch an Leuten, die nicht äh, täglich zweimal trainieren und muss sagen, das sieht einfach verdammt gut aus. Das ist, und ja, ich bin jetzt bereit für das Heimtrikot, muss ich sagen. Du
4: bist bereit für das Heimtrikot?
1: Auf jeden Fall. Es ist unfassbar schön. Also ich fand, auf den, ich fand es sah also, also als es vorgestellt wurde mit dem Video und den Fotos und so weiter, dachte ich, ja, ist okay, ist alles cool, machst nichts falsch. Aber war aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie da so einen ähm, Kaufimpuls hatte. Sch Erst recht nicht, weil es ja mit Flock das teuerste Trikot der Liga ist, um sage und schreibe, weiß ich nicht, 5 Euro teurer als das günstigste oder so. Ähm aber da ist der Mitgliederrabatt
4: noch nicht drin. Ah <lacht> nee, warte mal, Trikots kann man ja auch ohne Mitgliederausweis verkaufen.
1: Also jedenfalls, ähm, dieses Heimtrikot in echt äh, ist ein absoluter Hingucker, es, es sieht gut aus. Es, es muss ist, aber beflockt sein. ja. Das ja. ist richtig. Weil der Leder das Brücken darf sieht. ich ja nicht. Scheiße. Oh. Richtig, das ist, da, darüber haben, äh, schon, ähm, hat Jan Grobi auch schon referiert bei Kick an. Habe ich, hab ich gesagt, was meint er denn? Weil ich hatte es halt vorher nur beflockt gesehen. Ja. Habe dann es mir unbeflockt angeguckt. Habe ich gesagt, hat er recht? Nächste Frage war, was mache ich drauf? Und äh, habe ich natürlich im Denk Chat Dein Geburtsjahr, gefragt. Den Geburtsjahr ja. und Sebi. Nee. eine
2: Postleitzahl.
4: <lacht> du, kannst, du kannst zumindest bei Union im Fanshop nicht mehr als zwei Zahlen
1: nehmen. Das ist sehr gut, ähm, äh, weil... Da, äh,
5: soweit weit geht die DFL-Regeln, also, dass man
1: nicht... Äh, nee, du kannst die noch drauf machen, ohne vorher 98 Trikots kaufen zu müssen. <lacht> aber, ähm,
0: <lacht> aber bin mir nicht sicher. <lacht>
1: mm, Lücke im System, aber... <lacht>
5: Union sagt, nee, das muss
1: man dann. Ich habe jedenfalls bei uns in unserem Redaktionschat gefragt, was mache ich denn da drauf? Und Nadine meinte ganz klar null Humor. Ja. Und <lacht> habe ich gelacht, habe aber nicht null Ich
2: finde das, Nadine. Also, ich... Ja. ja. Andererseits,
4: wenn du es machst, beweist du dann nicht das Gegenteil? Nee.
2: Nein, äh. <lacht> <lacht> ich habe nämlich wirklich kein Nein. Nein, der Punkt
1: ist einfach der, ich dass, dazu. dass ich halt dachte, das ist halt wie so ein Autoaufkleber und äh, dafür ist äh, Rico. Ja, mir dann Auto halt... Ja, aber es ist halt also nur 5 Sekunden. Alles. Es ist halt 5 Sekunden witzig und man muss das ganze Leben damit rumlaufen. Also das, äh, Sebastian, ich habe gerade so.
3: Dreistellige Summe ausgegeben. Der Ordnungsgong direkt aus dem Hintergrund.
1: Kommt, kommt gleich, kommt gleich. Jedenfalls hat Steffi gesagt, sie würde ja ähm, tatsächlich Trimmel äh, beflocken lassen Seidloch. mit der Nummer. Aber ich sagte, das schön. ist ja richtig, mache ich.
2: Huh? Der Arsch. Ja, 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 ja damit nicht weg. Ne? Es gibt
4: glaub, Wir ich einen, einen Partnerlook, beide huh? mit dem trimmel Hand in Hand zum Stradeln
2: laufen. Ich,
0: ich, ich
1: denke nicht. <lacht> und dazu so einen kleinen Spitz, oder was hat er als Hund so? Ich will äh, richtig den Hund, tut also. mir leid. Der
2: ist voll süß, aber nee. Ich, also nee.
1: Passt in Umkleidespind.
2: Das ist, äh, pass auf, die, das ist die Sorte dann, Hund, Ihr habt dann die, die
4: dann die beiden Hunde von Sebastian Polter in den Sebastian Polter Trikots dabei.
2: Wow.
1: Nee, also wie gesagt, das mit den Hunden ist noch eine andere Geschichte, kommen wir in ein paar Jahren nochmal dazu. Jedenfalls, ich wollte nur sagen, ich finde es Hammer geil. Was also
4: dann ist Team Heimtrikot es mit Christopher Trimmel?
1: Ja, und äh, ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Ihr habt alle drauf gewartet, kommt gleich. Ihr habt alle drauf gewartet, aber es ist jetzt auch von mir offiziell freigegeben zum Kauf. Alles klar, danke. Und ähm, super. Ähm, danke. Was, was für ein Quatsch drauf, meinst du die Ärmel so? Ja. Ähm, da ist, glaube ich. Da äh, gibt
4: es doch irgendwo den mit Berliner Bär. Stadtmeister. Kommt es bei gibt doch Stadtmeister. Ja. Das gibt es ja nicht nur als Aufkleber offensichtlich, weil ich habe zum Beispiel bei Richard in Portland das als Aufbügel-Dings oh, gesehen. Ja. Da würde ich mich dann vertrauensvoll an dich und deine Bezugsquellen...
1: Ich, 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 ich sag dir dann nochmal kurz äh, was <lacht> Bescheid. Das ist, das, äh, das das ist 700 Euro. Nee, nee, das ist einfach äh, bloß äh, privat. Und äh, bevor ja, ja, die arme ja, Person da plötzlich ich, eine ich. Sammelbestellung bekommen hat, weil ähm, ich hatte dieses, das als Vorschaubild äh, gestern im Blog und da ähm, haben einige da auf Facebook auch geschrieben, wo gibt es denn das und so weiter und so fort. Und
5: Dann auf jeden Fall äh, schon mal klug, dass hier nochmal äh, so erzählen. Ja, <lacht> ja ich nachher <lacht> raus.
1: gerne live zu. Eben, versendet sich. <lacht> Diesen Podcast wird sowieso keiner, Daniel. Eben. Aber jedenfalls, ich, ich fand halt, dieses Stadtmeister-Ding, wo diese Trimmel-Suliette drauf ist, Trimmel hinten drauf.
0: Oh, ja, okay,
1: Und klar, wie klar. schlimm kann es eigentlich ausgehen, dass man Trimmel nicht mehr auf seinem Trikot haben möchte? Also, das, ja. das äh, eben, das ungefähr nicht mehr acht möglich. Jahre lang äh, drüber geben. Zeitlos. Und äh, Trimmel kann jede Frisur tragen, also werde ich mit diesem Trikot auch jede Frisur tragen können. Du mir nicht völlig. da bin, mir völlig, da Hut, bin ich ne? mir nicht völlig
4: sicher, ob dieser ja. Schluss zulässig ist. Das also. könnte bei
5: Trimmel auch mit den Teilen zu tun haben, die aus dem Trikot rausgucken. Ja.
1: Hm. <lacht> da schweige ich jetzt einfach, was man <lacht> aus dem Trikot rausgucken kann. Noch. Also jedenfalls.
5: Also die Frage ist ja aber noch, wo wir jetzt schon gerade noch bei der Trikotästhetik sind, sind. Ja. Ähm, das mit dem Rücken, äh, ne? also dass da überhaupt was hinten draufstehen muss, damit es nicht komisch aussieht, ja. Aber wie geht man mit diesem komischen äh, Rockzipfel äh, am
4: äh, am... Äh, du meinst, die noch Streifen um, unten? Ne,
5: die dann halt wieder anfangen, die Streifen.
4: Ja, ne, also, Die werden ja dadurch äh, abgemildert, dass du einen Flock
1: drauf. Ja, ja, das fällt gar nicht so auf, hatte ich auch erst gedacht. Irgendwie auf dem Foto es irgendwie blöd aus, aber... Also je, ähm, es echt, ist auch so, je
4: größer das Trikot, desto
5: größer dieser Teil und desto doper sieht's aus. Das ist mir bei ein paar Exemplaren, äh, die mir dann so begegnet sind aufgefallen. Man könnte natürlich auch einfach äh, das dann irgendwie äh, so äh, korrekt sportlermäßig in der Hose tragen und dann ist das kein Problem.
1: <lacht> ja, also ich kann ja sagen, das wirft ja auch Falten, also jedenfalls bei mir. <lacht> und das ist nicht so schlimm. Dann du dich schlimm. mit der Größe. Ja, also das ist, das ist ja, ich bin ja nicht ähm, Kevin Behrens, äh, so ein Viereck, wo das alles so gerade runter, sondern ja, mein Körper ist so geformt, wie er geformt ist und ja. da wälzt sich manches und manches nicht.
2: Ja, ein Trapez, also auch ein Viereck,
1: die Haarwelle. Naja, also ich könnte jetzt nochmal… Ähm, nein. Lieber. Thus Matuschka hat ja dann immer das äh, Flipchart rausgeholt und drauf gemalt, wie Eduard Geier ihn gezeichnet hat. <lacht> und äh, das ungefähr trifft, glaube ich, auf mich auch so. Also aber äh, hat jemand von euch äh, vor, dieses Heimtrikot zu erwerben? Nein. Nein. So, okay, okay, wir reden gleich warum. Und äh, Nadine, Daniel? Ja.
2: Ey, weil ich mir mehr als Nadine es mir ja? leisten kann. <lacht> na,
3: na, warst du
1: nicht auf Schwarz?
3: Ja, ihn. Also. Ja, also ich mag eigentlich so gestreifte Trikots nicht und jetzt habe ich das aber auch in real gesehen, auch an meiner an meiner Schwester und, hm, und eigentlich sieht es ja ganz cool aus. Und prinzipiell würde ich mir jetzt schon gerne eigentlich alle drei Trikots holen. <lacht>
2: ja. ja, da weiß ich was du meinst. Scheiß, da glaub, zusammen. Aber nicht mal, Scheiß, hab ich habe halt aber nicht mal
3: das Geld für ein Trikot so und außerdem kann ich es ja nicht beflocken. Weil Scheiße ich, möchte meinen, Namen, du darfst sehen ich möchte meinen Namen halt nicht hinten drauf haben und alle anderen und, ist ihr zu gefährlich. Aber du kannst Sobald einen Spieler ich nehmen, der, Spieler der weg drauf ist. mache, werde ich ja, wäre, ja super, das da
1: zählt, zählt ja nicht. Nee, wenn ja ich halt
3: einen Spieler nehme, der aktuell da ist, dann wäre er ja direkt aus dem Stadion geprügelt.
1: Nein, einem. nimm Fabio Schneider. Du musst, du musst oh. den Fluch brechen. Ja, ja ihn, Nadine. Nimm
4: Andras Schäfer.
1: Oh Gott, du bist so ein. <lacht> Nein,
4: der bleibt dann, der bleibt doch eh. Der knallt ah. total die Saison und geht dann nach der nächsten.
1: Nadine, Nadine <lacht> auf jeden Fall bitte nicht Riasson.
3: Nee, Riasson ah, Definitiv nicht.
1: Wo, aber ohne Scheiß, wo soll
4: denn Julian Riasson hingehen wollen? Also ja, nach England. Aber sonst? Der fühlt sich wohl hier. Der Können ist, wir bitte
1: nicht dieses Thema aufmachen? Also bitte,
4: nein, komm. Mut zum, ne? Mut zur Liebe.
1: Nadine. Eben, ja. Okay. Auch äh, diesen Aberglauben auch hinter dir lassen.
3: <lacht> Sagt das doch den anderen.
1: So, Daniel, willst du auch ein Heimtrikot?
5: Ich kaufe mir ja sehr selten äh, so normale Trikots. Ich hatte äh, gestern wieder mal das äh, Jubiläums 50 Jahre, äh, 60 Jahre äh, Trikot an. 50, 60, das ist tatsächlich äh, total schön. Das ist mir so viel Fall.
1: Kommt auf an, was Kann, du ich,
5: kann ich rechnen. Ähm, nee, aber das, äh, ne, äh, 60 das ist in
1: vier nicht. Jahren, aber vielleicht hast du es schon.
5: Stimmt, dann sind es noch äh, 50. <lacht> ähm, Ne, Das hatte ich mir da an, aber so äh, bin irgendwie nicht, habe nicht die Angewohnheit, mir die normalen Trikots irgendwie zu kaufen. Ist irgendwie nicht so meins. Also von daher ist jetzt kein Votum über das spezifische Heimtrikot oder so. Äh, aber, aber würdest hat du so, es nehmen? Also ich finde es okay. Es hat mich jetzt aber nicht so geflasht, dass ich da irgendwie. Auch nicht äh, in echt?
1: Nee. Ich fand ja schon. Äh Tatsächlich, ich weiß, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert oder so, aber wer auch immer da dafür gesorgt hat, dass der Sponsor auch in Rot-Weiß ist, das hat dem Ganzen sehr, sehr gut getan und ich glaube, das macht sich in Trikotverkäufen bei Union auch äh, bemerkbar.
4: Das halte ich gut für möglich, wobei ich den Roundtown schriftzug an sich immer auch eher ähm, dezent genug fand und äh, auch wenig aufdringlich. Ähm, mir ist es von den Bildern her zunächst zu, ich glaube, ich, glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da könnte das, das äh, Adidas-Zeichen auch gerne in schwarz sein, damit es nicht, mir ja, war es ein bisschen zu, ich hatte so eine komische Fortuna Düsseldorf-Assoziation. Die hatten mal so ein Trikot, was so irgendwie so aussah, ähm, also dass so gar kein anderer Farbakzent mehr da, da drin ist. Und dann habe ich es aber in echt gesehen und finde es gerade auf, auf, also sowohl im Fernsehen, also beim Nachherschauen und, äh, als auch im Stadion, funktioniert es extrem gut als ein sehr sehr gut erkennbares und aber auch gut aussehendes Trikot. Und das das kann ich muss sagen,
1: es ist halt viel viel schöner als das 2001er Pokaltrikot. Ja tausendmal, das richtige Rot. War das richtige Rot. Ja. Genau.
4: Damit geht schon mal los. Ja, ja. Nein, nee. Und das, das ist, ist, schon, Raten, das so ist schon, das ist schon tatsächlich ziemlich
1: ziemlich gut. Das stimmt. Das also
5: ist näher an dem gestreiften aus der Jens Keller Ära dran.
1: Ja, stimmt. Äh, als äh, Stevie das Tor zum Klassenheit geschossen hat.
5: Äh, <lacht> äh, ja, auch Tops. <lacht> <lacht>
1: das ist das, was ich mit Jens Keller, als er nicht mehr da war,
0: verbinde. <lacht>
3: ja. Ich überlege immer wieder, weil ich irgendwie das Trikot nicht raufkriege Das muss ich mir mal angucken. Bei Gestreift denke ich mal zuletzt an das BSR trikot hm, das
4: ist oh, oh, das, das ja, nee, das ist... Das, ähm
3: das gestreifte rot-weiße BSR-Trikot, was oben über der bleib. Brust komplett rot ist und dann ja. am Bauch Da hast so einen streifen. ganz
4: unangenehmen Stoff auch, ne? das, war das
3: Salle.
1: <lacht>
4: Ah, das habe ich auch zu Hause.
1: Die hatten sowieso, das, das wollte ich sowieso noch da sagen. Die hatten ähm, noch bei uns. Die Trikots, die Trikots und vielleicht war, war ich deswegen auch so super bias, außer dass die halt scheiße teuer sind. Aber ähm, ich habe mir das damals geholt, 2001. Das Trikot, also das äh, BSR-Nike-Trikot, bevor es längst gestreift wurde. Das weiße? Rot, weinrot weiß, wisst ihr, was ich meine? Das, womit wir aufgestiegen sind. Ah, die fand ich eigentlich ziemlich schön. Ja, aber der Stoff ist richtig scheiße.
4: Der also, ist nicht so scheiße, wie das, von, wie das andere, ähm, ähm, von dem Nadie so, gerade
1: gesprochen hat. Gut, so also jetzt aber dieses der Stoff von den aktuellen Trikots, ja, ich weiß, das ist heißt, alles aus irgendwie Plastikmüll gemacht. Keine Ahnung, das, ist mir auch, äh, das, das wäre ja gut.
2: Das sind jetzt glückliche Plastiflaschen.
3: Doch, ja, ja, die, das ja, haben die auch drin zu stehen. Was auch immer. Ich habe mal einen Slack reingehauen. Sebi meint, glaube ich, das obere und ich das untere. Da
4: sehe ich
1: Steffen Menze vor mir. Ah ja, Ach, ja das ist hier. Steffen Baumgart hat das noch getragen, ne? ja, der, äh, das, das BSR-Code. Ja, oh ja. Und oben ist das. Ja. Genau, das oben ist das. Habe äh, hab ich beide zu Hause. Ja, und jedenfalls, äh, der Stoff war schlimm. Und der jetzt ist erstens viel leichter. Und ähm, ich hoffe, dass man halt auch nicht so schlimm riecht, wenn man es mal drei Stunden anhat und keinen Sport gemacht hat. Mal sehen. Okay, G äh, jetzt äh, genug über dieses Heimtrikot gesprochen. Der Grund, warum ihr beide, äh, Steffi und Hans-Martin, ja nicht das Heimtrikot haben wollt, ist ja, weil ihr langsam auch äh, ein gesetztes Alter habt und dann auch gerne beige tragt.
2: Genau. Und das weil wir mindestens äh, einfach so gut aussehen wie Christopher Trimmel.
4: Und das sagt, das sagt der geistige Rentner in der Runde.
1: Ja. Darf ich Und dazu bei mal ihr, rein? die
4: Wahl, habt dazu keine weiße Hose anzuziehen.
1: Ja,
2: genau. Ja, das stimmt. Ja. Immer mit schwarz, auf jeden Fall. Da gehört eine schwarze Hose ja, dazu. Erzähl
1: doch mal ein bisschen, das ist Auswärtstrikot. Äh, ne? Weißt
2: du auf mir jetzt ein bisschen wie Nadine. Ich finde tatsächlich alle drei gut. Und wenn, ich sie bin das, wenn
4: sie das Bussitzmuster beim Ausweichtrikot weggelassen hätten, Aha. Das ist halt perfekt.
2: <lacht> das stimmt. Und ich bin auch ein ganz großer Fan und übrigens kann ich dir sagen, wer das macht, die Abteilung Grafik ist dafür zuständig, dass die Trikots am Ende aussehen, wie sie aussehen. Und... Ähm ich finde, das hat die Abteilung Grafik sehr, sehr toll gemacht, also das mit dem Sponsorenlogo und ja. äh, wenn ihr seht, wie das denn echt aussieht, man sieht das in Halbzeitpause, wenn es in den Originalfarben, ja, da liegt es ja, sonst wird es ja nicht entfärbt, also sonst kriegt es ja nicht, äh, hat ja ansonsten an allen Stellen, wo präsentiert wird, seine in Originalfarben. Und ähm, da muss ich mal schon sagen, das würde sich schon ganz schön beißen. Also da hat so ein lila-blauton lila und hat ja. so ein türkis noch drin. Und wenn du das dir zu rot-weiß vorstellst, ist das ganz schön schwierig. Das tut sich glaube ich gegenseitig nicht gut. Na, ist schon. Sehr cool, wenn es die Möglichkeit gibt, so was irgendwie anzupassen und wenn der Sponsor das auch mitgeht. Das ist natürlich auch immer so, das müssen die logischerweise nicht und äh, macht man auch ungern, wenn man natürlich auch seine eigenen Vorstellungen davon hat. Aber ähm, das finde ich ist ein insgesamt, ich finde viele daran schön ich kann verstehen, dass man diese Retro-Sache super findet, also dass das gut ankommt. Die ist super. Ja, also das, das kann ich insgesamt, ich kann nachvollziehen, warum diese Trikot beliebt ist. Also ich kann einfach sagen, gelungene Gestaltung, aber trotzdem wäre für mich das beige deshalb, also das, das auswärts, weil das einfach mal so anders aussieht, als die anderen Kinder. Also weil das auch sowas ist, so, so, das hatte ich so noch nicht. Also ich habe in dieser Farbe auch noch nie irgendwas. Doch, ich habe ein T-Shirt in so einer Farbe. Ich habe aber sowas eigentlich nicht. Also das ist so völlig, tanzt völlig ich aus der dir Reihe, Angel ich mag das.
4: Kaufen. Ich hatte damals dieses waldgrüne kfz genau, das trikot war auch so das habe ich auch sehr gemacht.
2: Ja, das war auch so was, also wenn du mal so raus ist aus dem üblichen Farbkanon, dann freut mich so was eigentlich immer sehr und deswegen mag ich das und ähm, dit, äh, ich finde es einfach wirklich schick. Der, der
3: Hauptgrund, warum ich mir eigentlich auch vor allem ein Trikot dieses Jahr holen will, ist, weil ich unbedingt dieses internationale Patch drauf haben will. Ah. Ja. Naja, ja, also, das, ja, ja, das recht. ist recht. Das ist, wie ich mir damals halt äh, FIFA 2020 geholt habe, obwohl ich es mir eigentlich da nicht holen wollte. Und dann steigt Union auf und du denkst dir so, nee, muss ich, weil wer weiß, wann es nochmal dazu kommt. So, konnte ja das keine Ahnung, dass wir Europa spielen. <lacht> äh, was ist los, ne? Ja. Aber dann holt man es halt natürlich, weil, ey, klar, vielleicht machen wir nächstes Jahr Champions league Vlog, weiß man aber nicht. Kann auch sein, dass wir nächstes Jahr wieder einen Zweitliga Vlog flock haben, werden wir sehen. Nein, 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 nein. Also, naja, aber ja, ja. ist ja nun mal so, ne? man weiß ja nicht, was kommt, also muss man es halt eigentlich mitnehmen. So wie man halt das erste Bundesliga-Trikot halt auch gekauft hat, auch wenn dann da halt Around Town vorne drauf bei, steht.
4: Bei einigen von euch. Ja,
3: ja. bei den doofen
5: ja, Dafür fand ich noch die Variante mit, äh, bei, ne, von wegen, was beflockt man, mit Aufstieg nur 9, die ich im Stadion auch gesehen hatte, oder in dem Fall halt dann 19. Äh, das ist auch noch eine, äh, eine gute flock variante vielleicht können wir ja ne, so... Äh, was nicht. Europa 22 hat jetzt nicht denselben, äh, denselben Ton, quasi da, äh, aber wäre vielleicht auch noch eine Variante.
2: Hm, hm. 22 UNV Europa. <lacht> nein, nein, also.
1: Aber jetzt müsst ihr mir nicht nur aufklären, warum keine weiße Hose dazu? Weil es scheiße aussieht.
2: Ja, weil es scheiße aussieht. Ich ziehe tatsächlich an, um Sport zu machen. Ja, Also Dinge, die man bei mir nie vermutet, ich ziehe tatsächlich inzwischen, das ist auch der Grund dafür zu sagen, ich hätte gerne mal wieder ein Trikot, ich ziehe inzwischen Sportsachen für Sport an. Und weil ich äh. keine weißen Hosen habe. Ja, ich hab, also ich, man kann die ja käuflich erwerben, habe gehört. Gut. Aber ich finde es halt einfach doof und außerdem ist es nach dem nächsten Brombeerbusch sieht sieht ja total furchtbar aus. Ich gehe ja immer beim Fahrradfahren noch Obst ernten Und das steht doch irgendwie diese Kirschbaumallee nicht durch. Das ist doch einfach keine fünf Minuten lang gut. Und ähm, das muss das ist schon ein bisschen. Ärztin. Genau, nee, das muss schon ein bisschen praktikabel sein und deswegen beige Trikot, schwarze Hose, alles wird gut.
1: Und hätte Union das auch machen müssen oder ja, ja. auf jeden Fall.
2: Ja, das wäre schön gewesen. Also ich hätte, ich hätte das sehr hübsch gefunden, aber gut. Das ähm. ging
1: wahrscheinlich aber nicht, weil irgendwie nee, ja, Farbe und zwei Ah, die Ränder so. sind
2: jetzt auch weiß abgesetzt. Das ist auch ein mhm. bisschen schade. Die jetzt in schwarz abgesetzt wären natürlich noch ein bisschen hübscher aber Nee, ich, ist halt, ich
4: mag das tatsächlich für das Trikot ah. selbst in sich mit weiß, finde ich total ja. super. Naja,
2: kriegt der hinten eine schwarze Zahl drauf oder kriegt sie denn in weiß? Und, nee, kriegt in schwarz, oder?
4: Die Zahl ist weiß.
2: Die Zahl ist weiß, ja. okay, naja. Ebenfalls schwarze Hose.
4: Ähm, also die Zahl. Warte, ich gucke jetzt noch ganz
2: kurz. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, ich ähm, kann Dominik Schwarz.
1: das nochmal im Chat äh, posten oder hat das es nicht beflockt?
2: Es würde mich wundern, weil der Kontrast nee, relativ gering ist von weiß, weiß zu, äh, von weiß zu beige. Aber teils das heißt nichts.
4: Äh, Schwarz, Schwarz also, nee, natürlich, ja. unsinnig. erzählt total ja. Quatsch.
2: Ja, das Auf ist doch hätte man Eben, auch da.
4: echt schlecht lesen. Ja, das meine ich. Da ist halt ja, der hell dunkel eigentlich nicht doll genug.
2: Und ja. dann kannst du doch mal anstandslos so irgendwie eine, eine, schwarze also, eine schwarze Hose zu anziehen. Wunderbar. Ja.
4: Ich finde es tatsächlich auch, wenn es wahrscheinlich Puristen gibt, die völlig ausrasten, auch sehr gut, dass das äh, Vereinslogo dann auch in schwarz ja,
2: ist. Ja, finde ich auch. Das, alles, ist, das ist
4: natürlich ein bisschen...
2: Nee, das Also, ich verstehe
4: da auch, dass Leute das, 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 das äh, kritisch sehen, weil man das Logo nicht verändert, aber es passt einfach als Designentscheidung, ist es eine ja, sehr, sehr gute. Ja, auch,
2: es ist einfach. Mit Rot kannst du da nicht kommen hübschig. bei
5: der Farbe, das, äh, nee. Das wird nicht.
1: So, und jetzt, äh, zu diesem Ausweichtrikot, was wir ja wahrscheinlich gar nicht so oft sehen werden, das ist dieses Schwarz mit, du sagst, BVG-Muster. Ja.
4: Nicht ganz. Das ist so ein bisschen BVG-Muster, Strich, kein
1: Strich. Ja, ich wollte gerade sagen, mich hat es eher so an so NVA-Dings. Ja. Ja.
2: Echt, ich habe irgendwie gedacht, so, das sieht aus wie Konfetti. So. Ich, ich mag das total. Ich finde das ohnehin schlimm. Also das, das ist tatsächlich ein
3: auf ein Konzert gegangen mit einem Bier T-Shirt, da ich dann Konfettibombe wurde, <lacht> und dann hast du halt noch was drauf zu kleben. Ich, ich mag das.
2: Nee, ich finde es auch tatsächlich völlig okay. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das so, also, ich fand zum Beispiel vorher mit dem Batik-Dings da, das fand ich nicht so gut, das haben aber unsere Kinder sofort geliebt, also, mhm. wir haben einfach okay, das ist eine Altersfrage, und da kann ich mit dem jetzt hier besser umgehen, und ich, man braucht auch immer eh ein Schwarzes. habe ich so den Eindruck. Also, <lacht> wenn keins Schwarz ist, ist irgendwie schwierig. Aber ähm, ich, ich finde es insgesamt ein echt Jute Dreier-Set, so das für alle was dabei und ich finde die äh, überwiegend gut. Das ist schon, das okay.
4: Nee, das sieht also ich glaube, das Muster stört mich vor allem, wenn es, in der Großaufnahme in der Vorschau ja. ist.
2: <lacht>
0: ja.
4: An Leuten funktioniert es dann wahrscheinlich wieder ziemlich gut. Ha? Ich
1: glaube, ich habe es gar nicht im Steuern gesehen. Wird, nee, ist, ist, schon nee, ist, die ist die es auch noch
4: nicht. Nee, nee, ist es auch noch nicht. Also, okay. ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch gut funktioniert. Also die, 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 ähm, weil es halt in der, in der Bewegung dann eben dann nicht mehr so nicht mehr so auffällig ist. Andererseits ja. verstehe ich auch nicht so richtig, warum man es nicht einfach schwarz macht. Aber weil irgendjemand, ja.
1: Vielleicht ist es halt, so wie Steffi sagt, auch für ein jüngeres Publikum, das müssen wir dann halt auch nicht mhm. verstehen. Und ähm, ich verbinde ja vor allem äh, Christopher Quering jetzt mit diesem Trikot und finde, äh, darf ich einmal sagen? Ja, danke, ohne Okay, jetzt will ich es nicht mehr haben. Ist, <lacht> Sekunde, kurz. Ja, aber, äh, ähm, auch nochmal ohne despektierlich zu sein, aber der hat äh, zugelegt, ne? So ein bisschen. Mhm. So mucki-mäßig? Auch.
3: Ja, bestimmt Muckis.
4: Ne? Nackentraining.
1: Aber ist, ist doch, oder? Also, ja, ja. Also im ja, ja. dem Foto sieht das irgendwie so aus. Oder?
4: Der war mit 20er
1: Leistungssportler und das ist er jetzt nicht mehr. Also hm, womöglich. Naja, ist jetzt auch, wie gesagt, weit entfernt vom Heiko Scholz-Style, also insofern alles easy. Ähm Habe ich jetzt, glaube ich, ich glaube Gott sei
4: Dank nicht vor Augen. Ich, ja, also. Ich nee, will nicht, nee, nein, nicht googeln.
1: Nein, nein, nein. So, und ähm, ja, da bin ich immer gespannt, wie das dann echt aussieht und ähm, was wir uns alle auf die Trikots äh, locken. Also wer als Autoaufkleber geht. Nun sagst doch bitte, was du drauf machst. Ähm,
4: <lacht> die Nummer 2 <drei> und äh, <lacht> den Schriftzug Truthähne.
2: Genau. Ich finde es sehr, sehr lustig und ich finde wirklich, Sebastian sollte dringend das mit der Null und dem Humor machen. Ich wirklich,
4: Ich möchte Nein, euch und, nur noch nebeneinander
2: am Elender stehen sehen, ich, ich, das ist so schön. Ich, ich, ich muss dazu sagen, dass ich
4: zuerst irgendwie nicht, so, also ich wollte das mit dem und irgendwie machen, weil ich diesen Tweet immer noch ganz, ganz, ganz hervorragend finde, mhm. für den wir jetzt beim letzten Mal ja auch schon thematisiert hatten. Ähm, und dann kam der völlig berechtigte Einwand. Und ich hatte irgendwie wegen der zehn Tore, die da äh, vorausgesagt wurden, halt die zehn und einen Truthahn nur genommen. Und dann kam der komplett berechtigte Einwand, unter anderem auch von Jan Grobi und von auch anderen Leuten. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so genau auf dem Schirm. Dass es zwei und Truthähne natürlich viel, viel besser funktioniert, weil wir zwei Trouthähne hatten in diesem Spiel, jo. die auch beide noch ein Tor gemacht haben. Und ähm, ja, es ist eigentlich viel zu viel Geld für einen Witz. <lacht> ähm, Ach, Quatsch. Aber irgendwie äh, fand ich es auch sehr lustig und nachdem aber, okay, äh, na, nachdem, halt nachdem der Urheber <lacht> des, des Tweets quasi davon, gut, womöglich von mir informiert wurde, dass ich darüber nachdenke <lacht> 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 und ja, begeistert war. Ich, ich persönlich hatte ja gedacht, er bezahlt es mir dann wenigstens, aber… <lacht> 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 aber es ist ja
1: auch so, dass
0: ähm, Dagobert,
1: äh, der den Tweet gemacht hat, ja auch… Ähm, den jetzt nochmal verändert hat. Letzten Endes, der ursprünglich war ja zwei Truthähne und einer schießt zehn Tore. Einer Tor. schießt
4: zehn Tore und dann, mhm. das war nachdem Sven Michel das Tor gegen, das Ausgleichstor gegen mhm. Leipzig gemacht hat und als Michel dann für Behrens das Wundertor vor, mhm. aufgelegt hat, schrieb er, oder beide, unfassbar. Ja.
1: Und jetzt hat er mir noch geschrieben, so. zwei Truthähne, einer macht zehn, der andere 15. <lacht> ja. es ist Nein, ich mag, ich
4: mag einfach diese, diese äh, äh, Wertschätzung für die Arbeit, die Union leistet. Und ja. das spricht ja daraus
1: sehr. Ja, also wir können mal ganz also, kurz festhalten, insgesamt mit den Trikots hat Union in dieser Saison, glaube ich, also wer, wer da nichts findet, also, wenn man ein Der Trikot mag einfach halt
2: keine Trikots. <lacht> Oder ist, weiß ich nicht, wenn eines anderes war, womöglich. <lacht>
1: ja, das, das mag vielleicht äh, dazu passen, aber ich, ich, ich finde schon, dass sie tatsächlich da zugelegt haben.
5: Ja. Also, ich kann mir immer noch äh, äh, Dinge vorstellen, die ich gerne nochmal sehen würde in den Trikots. Äh, ähm, und ich habe mich jetzt äh, gerade, ja, während wir da. So. Ich habe mich jetzt gerade noch, während wir darüber gesprochen haben, äh, gefragt: also Es gibt ja auch Vereine, die ähm, nicht nur halt Farben haben, die feststehen, sondern die auch Gestaltungselemente haben, die unabdingbar quasi und unveränderbar sind. Auch roter bei Stuttgart. Zum Beispiel. Und dann haben wir jetzt gefragt, ob es eigentlich cooler ist, dass wir das nicht haben und halt verschiedenen Kram ne, mit Rot-Weiß-Gelb äh, anfangen können. Und so richtig, äh, bin ich bin mir noch nicht sicher, aber so grundsätzlich, also die, wenn es nur darum geht, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal was Geiles macht ähm, äh, äh, und da verschiedene Varianten ausprobieren kann, die steigt natürlich, wenn man da nicht auf einen Grunddesign quasi festgelegt ist. Ne?
1: Andererseits aber ist die, der Ausschlag nach unten
4: auch.
5: Äh <lacht> eben, das ist dann immer möglich, ja.
1: Ja, aber dafür ist es halt nie, also ich finde schon, also muss man jetzt mal so festhalten, also diese Stuttgart-Trikots, da ähm, kannst du halt auch wirklich nicht viel genau. du kannst einerseits ja. nicht viel falsch machen und andererseits sieht es halt jedes Jahr gleich aus. Und das finde ich halt so ein bisschen äh, schwierig und ich er hätte ja noch so hatte hat Union schon mal was mit Schärpe nee und das fände ich auch
4: falsch weil das
1: äh ich glaube das passt nicht ganz zum Wappen ne da drauf so auch naja
4: aber
5: ja das habe ich ja gerade also äh, wegen der Diagonales. Neigung des Wappens könnte
4: man auch eine diagonale Schärpe machen also,
5: entweder äh, Schärpe oder äh, auch diagonal, äh, diagonal in Hälften geteilt. Ah, äh, oh, nee.
4: Ähm. Nee, da, da, da habe ich ein bisschen das Problem, dass es das zu sehr mit bestimmten Clubs assoziiert ist, bei denen es ja. quasi die Marke ist schon. und dann Oder mit
5: Peru, aber ja. Ja,
4: oder genau. Also mit bestimmten Sachen, so wie, weiß ich nicht, so wie das Ajax-Trikot, das klassische, macht halt auch nur. Ah, das haben Arsenal wir zum
5: ja gemacht, ne?
4: Das Ajax-Trikot. <lacht> nee, aber so. Oder den Brustring, den macht. Also, wir würden dann niemals einen Brustring machen. Niemals ein nee. weißes T-Shirt oder auch
1: andersrum rotes mit einem weißen Ring. Also für, für ein Spiel, wenn ich durch. eigentlich ziemlich cool, gegen ja, Stuttgart. Ja, <lacht>
4: Sonderedition.
1: Einfach Heimspiel gegen genau. Stuttgart,
4: ihr in Weiß mit roten Brust. Nico, Nico Gonzales Gedächtnistrikot. Hm, genau, und alle
1: haben Gonzales <lacht> <mit> draufstehen.
4: <lacht> Nein, aber, aber... Aber auch nur als, als
1: Twitter-Honeypot. Ja. Okay, schön, noch so at FC Union. Ja. Spieltagshashtag. Ja. Genau. Nein. Ja. Okay. Rob, Robi äh, schreibt zu so Recht, dass er auch immer Sorge hat, dass das Union-Trikot mit Amsterdam oder Peru verwechselt wird. Es geht <lacht> ja sehe das ich auch um so. Verwechseln, es geht ja um äh, Cultural
4: Appropriation. Ist Ach ja, nun H komm. Hans-Martins Sorge. Ja, exakt. Nein, nee, also ja. Hey. Naja. Diagonal,
2: Jedenfalls kurz und gut schicke
3: Nickies, Kann man genau. alles anziehen. Zwei Trut hin, zehn Tore, null Humor. Ja. Geht mich schon gut. Ja. Ja. Auf
2: jeden Fall.
1: Alright. Dann, äh, ich habe gehört, dass das äh, nächste Spiel von Union äh, beim ersten FSV Mainz am Sonntag stattfinden wird. Das heißt, wir werden eventuell am Montag aufnehmen.
4: Mhm. Dann vermutlich ohne mich. Wenn weil noch so auf Reisen.
1: Du kannst dich auch äh, remote zuschalten. Du musst natürlich nicht. Ja, ich gebe ja, geb dir noch einen Computer mit und so. Ne? <lacht> und noch ein Interface und ja. SIM-Card und so. Ach, ja, kennst Machen wir alles von unseren Flatter-Millionen. Alles klar. <lacht> Der ist mir zwar vor vier Tagen schon alt. Dann sage ich Tschüss. Es war mir ein Fest. Äh, Danke Hans Martin, dass du uns hier im Studio Uckermarkt besucht hast. Äh, finden ja nicht viele Menschen den Weg in diesen Landkreis. Also äh, das du hast ich die Einwohnerdichte also, hier also
0: sehr
4: stark. Auf der A11 war auch ein monströser Stau, weswegen ist das A11 weiträumig. ist doch ganz schön weit weg von hier. Das ist das, was mir vorgeschlagen wurde aus dem Friedrichsein.
2: Ja, weil du momentan ja hier wegen Straßensperrung an diversen Stellen nicht nochmal rinfahren kannst auch.
4: Ja, andere nehmen heute halt Zug. Da ich aber mit dem Auto weiterreise. Und die
2: Fahrt ist ja hier noch nicht zu Ende. Ja, ja, es ist ja? schon
1: gut. Ich wollte ja nur ein bisschen.
4: Bin ich auf jeden Fall über lustige Dörfer gefahren, die ich alle noch nie gesehen habe.
1: Aber sie dich auch nicht. Also <lacht> Nadine, Daniel, ja. vielen Dank und Rinjahorn, bis zum nächsten Mal.
2: Robi, grüße.
1: Tschüss. Rest des
3: Chats wow. auch grüße. Tschüss. Genau. <lacht> Schon wieder nicht der Stadtmeister-Intro. Oh, war ja.
4: Junge, Junge.
3: Junge. spielst
4: du den Post? Ja, beim vierten Mal. <lacht> <lacht>